0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 26 y hoy es 18 de noviembre del año 2018 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forma una suerte de la aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductiles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Dibujaldo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y José
0: Miguel Morales. Buenas tardes. Buenas tardes. José Miguel, tarde. que ha salvado la grabación de hoy. Vamos, un aplauso bravo. a José Miguel. Bravo, sí, bravo. Sí, sí, sí. Bravo, sí, porque estamos, esto ya lo hemos grabado y esto satura mucho. ¿Por qué? Vamos a reiniciar todo. Paco, has pagado el IBI. Estamos en casa de Paco, tal. Ya he dicho, dicho, pero ¿por es qué no veis que eso de ahí está con mucho volumen? Y efectivamente así era. Era eso de ahí. Sí, efectivamente. Claro por eso claro. la gente estudia ingeniería. <risas> ¿Mm? Bueno, vamos a empezar, eh, aparte de laudando a José Miguel por su soporte, vamos a empezar leyendo los comentarios eh, que la gente nos ha escrito en Apple Podcast, en iTunes, desde el último programa, ¿no? Que son solo dos, así que vamos a ser breves. El primero de ellos, desde México nos lo escribe Iyon Posfifto. De todos los Knicks estaban ocupados. Y John, permíteme que te llame John. Estaba...
1: fit para los amigos.
0: O sea, y John 65, por ejemplo, estaba ocupado.
1: Sí, ¿no? seguro. Sí, sí. Muchachito
0: 22 también. Bueno, dice: divertido. Y nota 5 estrellas. Estos romanos son una fiesta. Y a pesar de que tocan temas interesantes, siempre hay alguien que arruina el discurso. Para divertirse y relajarse un rato con temas interesantes, pero relatados en la chabacanería total. Nos dice Y, yo, y John. Para los amigos desde México. Y desde no Chile no sé si tomármelo yo. Es que yo eres mucho bacano, Paco, siempre te lo digo. Sí. Pues
1: sí.
2: Vamos a hacer.
0: Desde Chile nos escribe Zanos, el, el enemigo ah, de está los Está Vengadores. en Chile ahora. Sí, pero está, está comercializando. Es Zanos.com. Ah. Es Ahí ah, está bueno. ya vendiendo las camisetas, todo sí, esto. Sí. Dice, solo para españoles. Cuidado. Sí. Ah, qué? ¿Qué decir y nos das dos Obvio. estrellas Oh. oh. dice, he dejado de seguir este podcast ah. Muy bien. No, si nos dos no soy bien no soy español mm, vale. Por lo que no entiendo los chistes No me resulta divertido
3: Bueno, pues...
0: Bueno, sí, pues, lo siento, Thanos.
1: ¿Qué? También. Bueno, pero ya hemos no escuchado <risa> el humor de Thanos. Ver, Thanos claro, <risa> es que
0: Thanos nunca carete, se ha caracterizado por su sentido del humor, ¿no? Los bueno, que pero... habéis visto la última película de los Vengadores o lo, los que estáis leyendo cómics, desde los años 70 sabéis que Thanos es un personaje taciturno.
3: <risa> es, <risa> es el
0: novio de la muerte. <risa> literal. <risa> ah, literalmente. Iba claro, a hacer un chiste, pero no lo iban a entender. En el li otro lado de, de <risa> de... Literalmente. Entonces, <risa> claro, normal que Thanos, siendo como es de de Titán,
3: una de las lunas de Júpiter. Pues no era de Chile.
0: Nuestro sentido porque la ha pillado allí. Ah, pues le le ha pillado. sus es que comerciales. Los
2: bueno, nada.
0: Beso. Bueno, pues dicho lo cual, Son eh, con el, el, la felicidad de yón y el disgusto y abandono por parte de, de, de Thanos, vamos a, con, a empezar el programa de hoy y vamos a empezarlo pues con, con el que nos ha salvado. Claro. Pues sí. el, el, el puto culo. Es mi derecho. Efectivamente, obvio. José Miguel se ha ganado ese derecho. Y por favor, pásame un muffin. Sí, pero lo que pintas de chocolate. Al azar. Al azar. No, no, no lo huelo desde aquí. Bueno, y dinos. <risa> dinos. <risa> eh, José Miguel, sí. ¿de qué nos vas a hablar? Sí, sí te lo
2: voy a decir. Eh, os voy a hablar sobre Ticho Brahe. ¡Oh,
3: qué bonito! Oh. Eh, ¡Vaya! Sí, lo conozco, lo conozco. Eh, ¿Astrónomo bien. checo del 17? Mm, buen intento.
2: Pero no. Era danés <risa> y era del 16. Pero era astrónomo. No, es que pensaba que el era checo, pero no astrónomo. era danés. No, bien, bien. Pensaba que era checo porque desarrolló sí, una parte de su carrera claro. en Praga. Efectivamente. Pero era danés. Bueno, danés. No está tan claro ese tema. Porque el, el
3: pues, pueblo donde nació. Si del hable si yo, mejor que reventó como la lagarto en algo así?
2: <risa> ya, yo voy a hablar más. Y mejor. <risa> sí, Cuando hablaste de dicho Bray. Creo
3: que era en lo de muerte absurda. Me ah, suena.
2: puede ser, puede ser, sí. <risa> bueno, te, bueno. Eh, que eres muy educado. ¿Qué te iba a decir yo? Que, que sí, que el pueblo donde nació este señor, mm. entonces pertenecía a Dinamarca. Ah. Pero ahora eh, pertenece a Suecia. Vale. Entonces ya. ¿Y hay disputas por su apropiación cultural? Eh, siempre, siempre, bueno no, uno va a verlas. Pero por ahora van ganando los daneses, parece ser. Entre los daneses, los
0: checos y los suecos, pues. ¿Pero es no porque ¿por le ponen más interés o porque. ¿Quién le pone porque, interés? Los daneses, que, mucho más. Porque los a los a lo nosotros lo les da igual. No, no, no te no. querías
2: volver a. Ver. Bueno, unas cosas
0: muy interesantes. Ah, sobre dicho. Lo primero,
2: no, sea eh, mal, no, no se ha maticho.
1: Menos mal, menos mal. Se ha maticho.
2: Ayer en la, en la Wikipedia. Sí. Tienes un, un, un sitio para pa, pa pincharle y que te lo pronuncie Hijo. una simpática danesa. ¿Lo puedes poner? ¿O lo digo yo? Lo digo yo. Sí, dilo tú, porque lo de aquí, aquí a que yo encuentro los daneses. Está, está ahí,
0: está ahí. Sí. Onda ¿Sí? aquí? Aquí? es verdad. Sí, pero no se va a escuchar en el podcast. No se lo se vais a escuchar, escuchar vosotros. A ver.
2: Chico Paz. A ver. Sí Paz. Tico
0: que cobra? Tico Braz. Chico Braz. Chico bra? A ver. Sí Tico ¿Pero ¿Eso es una simpática danesa o es una rana danesa? Pues, puede ser. Una... Sí, Tiene ver, la no sé. voz de Mijaela, de
3: la, de, una, de la psicóloga de mi hijo. Bueno, como,
0: como soy muy vago para, para post-editar, eh, lo más normal es que yo este audio no lo ponga luego. Vale. Bueno, pues... Sí, Entonces que la dice, gente que sea, tico, que sea tico, un se poco menos tico, vaga tico, que, que yo, ah, ah, Sí, la gente sea un poco menos vaga que yo, y yo entre a Wikipedia para escuchar a... a, ver, a, a venga. Pero sigue. bueno, ya está. Pues ¿Vale? eso, Tico, lo vamos a dejar en Tico, tico. a
2: amigos, ¿vale? Pues eso, nació en, 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 del, del siglo XVI. No vamos a entrar en, en fechas, tontería. <risa> ¿Queréis
3: la fecha? La pone en la Wikipedia. <risa> <risa> nació Bueno. <risa> pero murió. En, pero murió también el XVI o ya murió en el XVII. Eh,
2: pues es que, pelea, se, lo sabe, andaba, que eso se lo sabe,
1: que le hablo de eso, eh, lleva cuidado.
2: Por ahí anda, tampoco. Tampoco mira, es que, que Como dije el
3: XVII era para ver si. Y
2: 601. Bueno, well, entonces tú el 17
0: entró, no, entró. pero
2: desarrolló su sí, carrera en el 16.
0: Tienes razón. No me vale. Tienes razón. Ah, eh, pero la verdad no. es que cuando empezáis a, a cualquiera de vosotros en cualquier programa a hablar así de un personaje, no puedo evitar acordarme de lo muy poco que yo conozco del Luthier. Okay. De Luthier y de Johann Sebastián Bach Que fue el menor de es, que sus hermanos. Le, le dais, hasta que nació el siguiente. Porque le, le dais un aire. Gracias, gracias, gracias. Ay, venga.
2: Por compararme con los maestros. Bueno, os recomiendo que entréis en la página en, en, en español de la Wikipedia para que veáis la, el retrato que hay de Tico. Porque, sí, con bigote ahí claro Sí, con, con bigotazo, pero sobre todo es el pelo. ¿eh? Porque tiene la mitad, Como... la mitad de la izquierda calva y la otra mitad no. Yo no sé si... Si el día que se hizo el retrato había tenido un mal día el peluquero o y el, el pintor era un poco cabrón. Había viento. O, ¿qué es lo que pasa? Pero bueno, en fin. El caso es que este señor mmm, es considerado como el mejor astrónomo previo al telescopio. ¿Vale? Porque... <risa> <risa> se hace reír, vamos, ¿eh? <risa> es que... <risa> que... <risa> se descojona <te> <risa> Pica, vez, deja, deja de demostrar tu ignorancia Porque te recuerdo Que, que, que todo. Que, que,
0: que, que ni un solo griego Utilizó
2: jamás un, 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 un telescopio Míralo, ahí poniéndole el nombre a las constelaciones si es, que te, si es el
0: contexto bueno, que bueno, sí, que bueno. sí. Venga.
2: Pues es el mejor El mejor premio del telescopio Es decir, es uno de... Trabajaba con, con, lo, a, a, con el ojo desnudo. No. ¿Y por qué utilizo esta expresión que tanta risa os hace? ¿No sabéis iba a tener tanto éxito este, este tema? Porque hay un libro hay un libro de Antonio Martínez Ron, también conocido como A.B. en Twitter. Es un famoso divulgador científico. Que cuenta cosas, eh, bueno, cuenta muchas cosas sobre, sobre este señor y, y utiliza esa expresión, porque se usaba esa expresión previamente para, para hablar de eso, de la gente que observaba la naturaleza, tanto sin, con el ojo desnudo, sin telescopios, sin microscopios, sin solo a base de, de mirar, de observar el cielo por la noche, que es lo que hacía este señor. El, que por cierto, os recomiendo encarecidamente ese libro, muy interesante, ¿eh? el, ¿cuál? El del ojo desnudo. De el ojo desnudo. De Antonio Martínez Ron. Vale. Porque cuenta anécdotas muy interesantes, como por ejemplo, eh, ¿os habéis fijado en el, en el Saturno de Rubens? ¿Mm? ¿Tenéis en la, en la cabeza ahora? ¿Saturno devorando a su hijo? Pero de, sí, Ruben. de Rubens? Sí, el de Rubens, Ruben, no el de Goya, no el, el, el de Rubens. Que está ahí, pues un señor anciano apoyado en su guadaña y metiéndole un viaje a, su, a un bebé en el pecho, desgarrándole el pecho. Ah, sí, ya sé. ¿Mm? Bueno, pues si os fijáis, encima de la, de la escena se ven tres estrellitas. Una grande en el centro y dos estrellitas a los lados. ¿Y esto qué pinta aquí? Estas tres estrellitas. Pues son... Eh, Esas estrellas representan al planeta Saturno, tal y como se consideraba que era en los tiempos de Rubens. Que Rubens estaba el tío a tope con la, con la ciencia. Estaba siempre ahí, no, ahí al día. La pintura
1: no tanto, pero lo de la ciencia la ciencia la iba a la tenía idea. un taller ahí, ¿no? Que le eh, hacían sí. dos cuadros. Bueno, sí, sí. Bueno, pero, lo,
2: pero lo que es la ciencia lo iba a... Y resulta que Galileo en aquella época, cuando, cuando se dedicaba a observar Saturno, pues con el telescopio que tenía él, pues no eran capaces de ver los anillos aún. Pero se observaba, sí que observaban que había una estrella y como dos estrellitas a los lados. Entonces, pues, Galileo, en sus primeras observaciones, describió Saturno así, como, uh -huh. como un conjunto de tres estrellitas. Y por eso Rubens lo representa así. Uh -huh. ¿A esto? O sea, sí, eso es sí. lo que te va a gustar a ti. Bueno, y como esas pues hay un montón de, de historias muy interesantes en el, en el libro este de Antonio. Eh, bueno, volviendo a, a nuestro amigo Tico. El, el lo, que, lo que hacía básicamente era... Eh, pues todas las noches salirse allí al, al cielo nocturno a mirar con el ojo desnudo. A ir, y, pero lo importante es que medía sistemáticamente. En vez de, ah, la venga, pues vamos a echar un ojo, ah, mira qué bonito. como El tío tenía una serie de que tenía herramientas para, para determinar la altura, la posición de, de los astros y tomaba, sus notas, tomaba unas, unas notas muy. muy. concienzudas. Concienzudas, exactamente. Eh, eso, gracias a, a esas medidas que tomó, pues eh, Kepler, años después, que luego estuvo eh, trabajando, trabajó mano a mano con Kepler, pues gracias a esas medidas, Kepler fue capaz de desarrollar las leyes del movimiento de los planetas. Mira. Que son tres principales. Que, eh, bueno, que es uno de los trabajos principales de, de Kepler, por las que Kepler sí es más conocido que el señor que, que, que don Tico, y que viene a decir lo siguiente. La primera es que las órbitas de los planetas son elípticas, ¿Vale? Esto que ahora nos parece tan, tan obvio, pues entonces no lo irá. ¿vale? Orbitan alrededor del Sol. Y el Sol está en uno de los focos de la elipse. O sea, es que ¿no? las elipses tienen dos focos. La diferencia de las, de las circunferencias, que es uno solo, un centro, pues las elipses tienen dos focos. Pues uno de esos focos está el Sol. La segunda, que esta es un poco más difícil de entender. A ver si consigo que la entienda Diego. Venga. <risa> el radio vector. Ahí. el radio vector. Radio vector. Hostia, yo si empezamos, vectores, ya empezamos mal. ¿eh? Super radio vector es segundo de, Esto es fácil. Venga. Que une el sol, que sí, recordemos que está en uno de los focos de la elipse, con el planeta. Sí. ¿vale? o sea, lo que viene siendo como pero si fuera radio. El radio. radio, radio pero bien, como, sí. se, como es desde, el, desde uno de los focos, pues no mm. se le llama radio. Se le llama radio vector. Ya. Ah. Desde el desde el sol hasta en uno de los planetas, cuando se va moviendo el planeta. ¿hm? Recorre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, tú imagínate que echas la. trazas la línea desde el foco, desde el sol, hasta el planeta. Y vas pintando, pintando la línea, rellenando el área, que se, mientras se va moviendo el, el planeta. ¿vale? Que uh -huh. se formaría como una especie de triángulo con, sí, sí. con, sí, con, con la base con la redondeada. Base de ¿no? redondeada sí. Pues esa área va a ser siempre igual en metros cuadrados va a ser la misma este el planeta cerca del sol o sea que el radio vector sea cortito o este el planeta muy lejos no. tanto el radio vector muy largo lo que es en superficie hablando en días si son lo mínimo 50 días pues la superficie va a ser la misma
3: mm.
2: ¿Vale? ¿Y, eso eso y eso para qué y eso no, para qué para nada pues eso, que, pues que curiosidad? Es, ah. es una es una observación
0: es lo, es, lo, es lo que el hombre observó. Vale.
2: O sea, que al final, cuanto más cerca estamos del Sol, cuando más cerca está un planeta del Sol, se mueve más deprisa. Claro. Mm -hmm. Cuando se aleja, se mueve mm -hmm. más
1: despacito. Al final.
2: Y la tercera es que el cuadrado del periodo orbital es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. No, pues ya está. ¿El semieje mayor? El semieje. Ah, semieje mayor. Vale. Vale, eso sí que no lo voy a entender. Sí, sí lo vas a entender. El periodo orbital es el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta vale. al Sol. Sí. sí. Un año en el caso de la Tierra, ¿no? Venga. El semieje mayor, pues ¿eh? como tiene una el el elíptica a la órbita, sí. pues tiene dos ejes. Uno más grande y otro más pequeño. Sí. Uh -huh. ¿No? Pues el semieje más grande. Mayor, sí, sí, sí. El o sea, ¿qué viene a decir? Que el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta uh -huh. depende... Del, es mayor, es más grande, cuanto más grande es el, ¿El semieje mayor. No, ah, joder, Roma, claro, claro, claro no, cuanto no, más no, grande, cuanto no, más está grande es la claro. órbita, más tiempo tarda dar la vuelta. No, no, no. Pero ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque no depende del semieje menor. Es decir, que sea la órbita super aplanadita, planadita, planadita, tardaría lo mismo que siendo la órbita completamente circular del mismo con la con sí, la, sí, la, sí, con sí. la misma distancia con el mismo sí, semieje sí. mayor tardaría lo mismo el planeta en dar la vuelta siendo la órbita súper super planita siendo una especie de disco finito que siendo una circunferencia esto no, no era pues porque nada, el, el,
3: el perímetro del, debe ser el mismo conforme... No, no, no. Hombre, es que si estuviera
0: si la órbita es más plana, el planeta está más cerca del Sol y está más limado claro. ¿sabes? Por los, por claro, los, los rayos solares como hemos como dicho, si por la segunda ley, ley que cuando yo está yo tengo más, tengo cerca, bomba, más
3: así, es lo mismo hacer así que así, o sea, si te fijas, los, mis dedos son los mismos, no se amplían
0: Yo estoy viendo sus dedos, queridos oyentes, y efectivamente <risa> No puedo, <risa> puedo corroborar
3: No, no,
0: no, pero, pero es los que dedos no, 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 eso no ahí En
1: su en en su casa
2: no, ya así si eso ya hablamos de la fórmula del perímetro de la Lice otro día. El, la y, figura que y está y haciendo
0: eh, Diego con sus dedos, índices y pulgares hacer? es muy parecida a nosotras parimos, nosotras nosotros decidimos. decidimos. Exactamente. ¿Vale? Y esto lo está ampliando arriba y abajo.
2: Bueno, el caso. Esa es, es El caso es que la, la, la importancia de todo esto es que esas son las leyes que a día de hoy siguen determinando el movimiento de los planetas, bueno, con, ciertas, con algunas modificaciones, pero que, que esas leyes las pudo describir Kepler gracias a las notas de Tico Braha. ¿Eh? Y otra importancia otra cosa importante de, la, de estas leyes de Kepler es que fueron el fundamento para que luego Newton describiera la gravitación universal. O sea que, que todo, todo, todo vino gracias a, a este señor de nombre tan curioso. Cosas importantes que hizo este señor. Pues descubrió una supernova en el año 1572. ¿Eh? Una supernova que... Ha sido una de las cosas con Es ¿eh? una de las ocho supernovas de la historia de la humanidad que se han podido ver a simple vista. Con el ojo de nudo. Pues una se dio cuenta, él dijo, coño, pues yo ayer no estaba. <risa> y... Es método científico, pero, método científico, pero escucha no, de cajón, es. eh. Y estuvo el 16 meses visible en la supernova aquella. Luego ya, en 1574 ya. Psh, no dejó mucha de
0: descendencia, ser. Tico Brahe. Pues...
2: Porque si estaba toda la noche, allí, mirando... La con, verdad es que no me he metido yo en el tema rosa,
0: no... Los no, no, braes, no entra los mucho. Son, son muchos son, son o... Son Soy, pocos, ¿Qué no lo sé. Queda lo lo sé? Bra. Bra lo que A que que me pregunta,
2: tú. Que por cierto, esa supernova también la observaron aquí desde España. Perdón. ¿Por decir España? Por hablar sobre España. Perdón, para Thanos, digo, porque ya no os escuche que hubo un astrónomo valenciano que también lo, lo describió y lo apuntó que él también había visto la supernova se van a
0: creer
3: y lo quemaba seguramente pues listos sí, <risa> vamos nova, a ver bo. no, 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 no. <risa> en España nova. no se quemaba la gente con esa alegría que vosotros pensáis a, no, no, alegría, alegría, no, con casi alegría, no con se mucho, quemaba más gente con mucho pesar pero se, se quemaba más gente en Alemania en Dinamarca en eh, la República Checa la República en Checa. Inglaterra en Francia la República Checa no existía. Y vendó en en Italia que en España.
2: Fíjate.
0: Pero este es lo que más o no. Esto
2: fue por culpa pero de los, no lo sé, la la el, por, no por culpa de los, de los mocios paetas. Pero vamos, de todas maneras, un no, valenciano ve una es supernova sí,
1: sí. y es como. Para él eso es como un petardo de estos que no que no, tiene la... La macleta, uh, ¿sí? no le llamó Nada. la atención.
2: <risa> Seguramente. Seguramente. Vale. Bueno, otra cosita que hizo Tico Bryan. pues escribió un modelo. Del, del sistema solar intermedio entre el geocéntrico de Ptolomeo y el heliocéntrico de Copérnico. Él dijo: sh, ni para ti ni para mí. Que no quería que lo quemaran. Por, eh, por ahí viene, por ahí viene. Eso es, sí, por, pues. por una parte, de... la Tierra está en el centro. Alrededor de la Tierra orbitan la Luna y el Sol. Coño, que esto lo veo yo. Te que es, que dan vueltas alrededor de Pero luego, los planetas, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, eso sí, orbitan alrededor del sol. Y así, oye. Salvo
3: el culo. Estoy contento. Te acaban de dar un premio a la semana perfecta. Mi, en mi reloj me acaba de salir. pues estoy aquí con ¿no? acaban la dar. <risa> en la silla.
1: ¿Tú como lo sabes? ¿Te aviso Me lo ha mandado. <risa>
3: una
0: semana perfecta, Paco. Vaya. <risa> qué buena. buena. ¿Quién lo diría? A jugar por mis ojeras. Bueno.
2: Bueno, bueno. Así me lo cuento. <risa> 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 eh, bien. ¿Y ¿Qué más? Y os preguntaréis vosotros, pero ¿cuándo fue, cu cu vino antes? ¿El de Copérnico uh -huh. o, el de, o este, el de este señor? Sí. ¿Tú que te preocupas tanto por la fecha? tío José O sea, yo, quiero decir, el, el modelo este que presentó lo presentó diciendo, bueno, como todavía nadie había dicho lo del de el modelo hilocéntrico, que solo está en el centro y todos damos vueltas a su alrededor.
3: No, vino antes el Voy a probar Brian, yo con esto. Que anterior a Copérnico.
0: No. Mire, yo creo que un tío que con el ojo desnudo... Hmm. mira todo eso y lo demuestra científicamente y toda esa historia, pues dijo eso cuando le dio la gana de decirlo. Cuando pues sí. Para él fue su momento, digamos, geopolítico adecuado. Como los magos de la Tierra Media. Efectivamente. ¿Eh? No, no es... ¿Fue ¿Qué de Copérnico? Pues sí, efectivamente. No,
2: no, es, que, es que eso me ha me, me llamado mil la atención. Que estaban ya el, el modelo de Copérnico estaba ya descrito. Ya lo había descrito, pero... Este hombre pues, veía una serie de, de inconsistencias que no, que no, no, no le gustaban en el, en el modelo de Copérnico. Entre otras cosas, porque bueno hay una cosa que es el paralaje que se debería poder observar si la Tierra estuviera en continuo movimiento alrededor del Sol y que en realidad con los instrumentos de la época, y mucho menos con los instrumentos que, que usaba Tycho Brahe y, 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 bueno, sin telescopio, no se podía no se podía observar. De hecho, es, es el, lo del paralaje solo se observó ya en el siglo XIX, que es el paralaje. No, es un concepto un poco complicado que no vas a conseguir entender en la vida. O sea, <risa> <risa> claro, claro. <risa> y el caso es que...
0: Es como el decalaje, pero en paralelo.
2: Que, que por eso este hombre propuso su modelo, no porque dijera, esto es que es la Biblia... De... No, no, porque con los datos que él tenía en ese momento, el modelo de Copérnico tampoco, tampoco funcionaba. O sea, que tiene su su justificación en haber hecho esta cosa y aparte de lo que decís que por supuesto a la iglesia le gustaba mucho más el modelo de, de tícobra que por lo menos dejaba la tierra en el centro que el de copérnico y luego su obra realmente más importante fue un, un catálogo con más de mil estrellas que las describe las describió con mucha meticulosidad al final eh, lo que comentabas de, no al principio. Lo no
3: tener luz, o sea, la luz nocturna, quiero decir. ¿Verdad? La, no, no hay contaminación, la la contaminación y lumínica y puedes verlo
2: todo. Fíjate, qué maravilla.
3: Por cosas de
2: la vida que no vienen al caso, que Diego las contaría con todas sus fechas y todos sus detalles, pero a mí no me interesan. Este señor al final se fue, se acabó yendo de, de allí de su Suecia, Dinamarca natal, a, a Praga. Y acabó trabajando pues, para, para Rolfo II. Y allí, pues, también de, empezó a cartearse con Kepler y se lo trajo para allá, para, para trabajar junto. él dónde estaba Kepler? ¿Dónde trabajaba? En Graz.
0: Hola Anda, mira! Una solida. Allí está Carlos Burges Sí. Sin ir más lejos. Nuestro compañero de,
2: de <risa> red. Y
3: entonces, Kepler... <risa> no voy a decir quién más está allí, mira. Allí,
0: allí nació Arnold Schwarzenegger. Sí, ¿Ah, sí? También. ¿Fue allí? Sí. sí. No sabía. Se enfadaron con él mucho. Por nacer porque, bueno, allí el, el estadio de fútbol era el Arnold Schwarzenegger Stadium uh -huh. y cuando Arnold Schwarzenegger eh, se nacionalizó norteamericano porque le apetecía y quería y además luego fue gobernador de California y tal allí en Graz se tocó un, una foral. patada en el culo ah. y le cambiaron el nombre de encontraron el estadio encontraron otro ah.
1: ciudadano ilustre ¿Eh? encontraron otro ciudadano ilustre después, ¿no? F ah, no lo sé Estadio Giannis, no, 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 no no estadio
0: de fútbol <risas> A tomar por saco. Le aquí nos han hecho mucho daño. No vamos a volver a amar.
3: Sabéis que el hermano de Arnold Schwarzenegger es celador eh, allí en un hospital de Graz. Sí. jubilado. Tal vez estará ya jubilado, pero seguramente eh, sí. Era celador. Ah. Era celador? Qué cosas. Qué cosas ello, eh?
2: Bueno, el sí. caso es que fue Kepler el que contó sí. la historia que comentabas tú de la muerte del de señor Bry. Que parece ser, recordamos, para los que no se acuerden de aquel capítulo de muestras Estúpidas que hizo José, que estando en un banquete allí con toda la florinata de Praga, pues el hombre le daba corte levantarse para ir al baño. Pipí, sí. Para hacer pipí, exactamente. Y aguantó, aguantó, aguantó. Y la vejiga le estalló. Bueno, hablamos de uremia. Es lo que hablaba el... el Eso tiene Kepler.
1: pinta de ser una, una pura envidia de Kepler. Que, Efectivamente,
2: que... seguramente. Porque luego... Resulta, bueno, eh, no lo perdáis, porque el, el cadáver de este señor ha estado perdido un montón de años, como pasó con Haydn y todo eso, ¿no? Apareció en el año 2005. Todo la, está conectado. Coño. En la catedral de... Hace cinco minutos. No, sé dónde, la catedral de no sé dónde, por allí, por, por, por Praga. <risa> y, y entonces pues le, le han hecho Catedral de San Vito. No, no, pero no es la catedral de Praga. Ah. Es un, de, un pueblo, de un pueblo cerca. Ah, ¿No? La catedral de un pueblo aparte, de no, cerca. No, no era la catedral, no es la que lo digo. Era, en fin. De una pedanía De una pedanía Hostia, de ni era de Praga. Praga. De una tampoco, tampoco. ¿Qué pasa, Si no os acordáis siquiera de. Una Jora.
0: Venga, ¿qué? ¿Qué lo encontraron allí? Pues le detectaron
2: muchos restos de mercurio. Ostras. En sangre. ¿Envenenado? Envenenado, pero probablemente lo que dicen es que, como al tío, aparte de todo esto, todavía le. ¿Qué has dicho?
3: le gustaban los peces dice claro envenenamiento de mercurio pues. oh. sí pero eso
2: no tanto que le gustaba mucho la alquimia ah. también le daba también ahí Anda. a mezclar cositas. Mm. Y entonces seguramente lo que sí es verdad lo que sí se, se hay más hay más testimonios aparte del, del envidioso de Kepler sobre los problemas urinarios sí, que tenía Gepler. Pues parece ser que, que este señor pues, se dedicaba a tratarse él solo con su alquimia en la, los problemas de la orina y al final pues lo que hizo fue envenenarse. Pues el mercurio, el mercurio. te vuelve
3: loco. Así lo sabes. La enfermedad de los sombrereros ingleses. Eh? Cierto. El sombrero ¿Es loco. Envenenado.
2: Ahí viene el sombrero loco de, de Alicia, ¿no? Uh -huh. sí. Pues sí. Pues nada. Así es que lo de estallarle la vejiga que no.
1: Que, que no, claro. Que no, no podía que
2: ser. No. Muy bonito, pero que no. Pero no. no. Bueno. Envenenado por mercurio.
3: Me acabáis de chafar a mí.
2: Mercurio... Por cierto, el nombre de un planeta. Final. ¿Qué final? Qué final. Bravo. bravo. Muy bien. Muy bien. bien.
3: Bravo.
0: Gracias, gracias. Bravo, bravo. Bueno, pues nada. Eh, Seguimos. Venga. Entonces, si me toca a mí. Bueno, yo voy a ubicar mi historia. Vamos a pensar en 1984. ¿Febrero? ¿La novela? Febrero, no. El Los año, Ángeles. El año, el año. Febrero de 1984. Yo en ese año iba a cumplir 10 años, inexorablemente en agosto, como así ocurrió. Quiero decir, poder confirmaros que cumplí 10 años. Y en febrero de, de 1984, pues yo tenía 9 años, cursaba tercero de EGB, Educación General Básica, y lo hacía en el colegio en el que yo estuve. ¿Tercero
3: o cuarto? Tercero.
0: Con nueve años era cuarto. cuarto. Vale, cuarto. Venga, vale. Sí, Para ti, la hoy, perra está, borda. Está hoy, este No nos no deja no, pasar ninguna. Una, eh. Estoy puntilloso. Entonces, pues. Buen historiador. Mi semana, la semana mía de un niño de nueve años en aquella época, pues era pues, muy habitual ir al colegio. Yo, yo comía en el colegio. Yo iba a Jesuitinas, que es un colegio concertado, un colegio de educación religiosa. No porque mis padres tuvieran un especial interés en que yo tuviera una, una educación religiosa que no lo tenían. Pero sí porque en aquel momento en aquel momento eh, era un, un, un colegio que tenía comedor y era algo que mis padres necesitaban. Ah, eh, vale. Y bueno, pues optaron por ese colegio, tenía servicio de autobús, etc. que entonces era privado, privadísimo, ¿no? No, era concertado. Era ya. Sí, eso
1: fue justo de aquel año, el año sí. 64, así cuando... Sí. sí.
0: No, bueno, yo estaba ahí desde la, antes, la,
1: desde, Lod, el, desde Lode, el 79.
0: Bueno, el caso es que pues yo iba allí, tenía mi colegio de comedor, todo ese tipo de historias, y el, digamos el, la cosa excepcional llegaba a los fines de semana. Como ya he comentado algunas veces aquí, quiero incluso, mi familia, por ambos lados, es de Blanca. Blanca es un pueblo de aquí de Murcia, un pueblo de unos 6.000 habitantes y que está a unos 40 kilómetros. Eso suponía en el año 84 pues, una hora de viaje en coche por carretera nacional. Además, cruzando Molina, vale, con Muy todos bien. sus semáforos y tal. Aún así, con todo y con eso... Nosotros los fines de semana y todas las vacaciones y todas las fiestas las pasábamos en blanca con los abuelos. Sí. Y digo los fines de semana porque lo, lo, lo más habitual, lo que ocurrió como en el 99% de las ocasiones es que mi abuelo Emilio venía los viernes a, a Murcia y directamente incluso a veces nos recogía en el colegio o la inmensa mayoría de las veces nos recogía en el colegio a mí y a mi hermana o a mí solo porque a mi hermana se la habían llevado a mis otros abuelos o me recogía a mí y luego recogíamos a mis primos hermanos de otro colegio y ya nos íbamos con él a, a Blanca. Era también tradicional parar en el hiper. al campo. En el hiper. No, no, en, en el, el Escrito hyper, ¿no? H-Y-P-E-R. -e era, 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 y luego gran, Efectivamente, era una gran, un gran gran supermercado que, como bien dice Dios José, luego se convirtió en prica. Luego en
1: Carrefour y luego ya, pues. No, no,
0: antes de Carrefour fue continente, ¿no? Es verdad. Sí. Continente
2: y Carrefour, yo, sí, sí. Bueno,
1: Pero es, no lo sé. Bueno, continente
0: en aquel momento este Hiper que yo os estoy indicando estaba eh, precisamente en la carretera hacia Molina. Sí. Entonces ahí parábamos, hacíamos la compra eh, para la casa de mi abuelo de Blanca para toda la semana. Y luego llegábamos al pueblo. O, como os he dicho, pues muchas veces íbamos más en el coche. Mi, mi abuela había venido con él o recogía a más primos, o venía mi hermana, pero en no para ocasiones iba yo solo con mi abuelo. Y imaginad, por ejemplo, el, el mes de febrero, que ya se hace de noche pronto, ¿no? Eh, yo salía del colegio a las cinco y media, eh, con lo cual es muy posible que antes siquiera de salir de Murcia, en el SEA 127 de mi abuelo, ya hubiera anochecido, con lo cual pues se crea un para un niño de 8 o 9 años se crea un ambiente en el coche pues como muy mágico, ¿no? Tú vas con tu abuelo ahí, las luces encendidas del, del salpicadero y mi abuelo escuchando la radio, por supuesto, Radio Nacional de España. Y no era inusual, no era inusual que de vez en cuando durante el viaje, durante ese viaje, sonara algo como esto.
3: Servicio de socorro de Radio Nacional. Se ruega a Julián Aguilera Álvarez, que se encuentra en el Pirineo Aragonés, y a Luis Vaquerizo e Isabel Aguilera, que se encuentren en Alicante, se pongan en contacto urgentemente con su familia en Madrid, llamando al teléfono 733-6581, por causa familiar muy grave. Es un aviso para Julián Aguilera Álvarez y Luis Baquerizo e Isabel Aguilera.
0: Estas fueron noticias de Radio Nacional. A las 8 en punto de la noche, 7 en Canarias, estaremos de nuevo con ustedes en nuestro tercer diario hablado.
1: En sintonía.
0: Sí, sí, sí. Eh, esto es el. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos, verdad? Sí. <risa> esto es el, el. Servicio público. El servicio de alerta sí. de Radio Nacional de España. Sí, sí. sí. Bueno, pues no, no sé por qué, me he venido a acordar de esto recientemente y he querido, he querido investigar un poco. Entonces, pues, de esto es de lo que quiero hablaros hoy. Durante la Guerra Civil en España eh, jugó un papel importante la radio. Un papel. E importante para ambos bandos ¿no? diversas emisoras de uno y otro bando pues jugaban un papel fundamental como medio de información y también como medio de propaganda y eh, ambas ambas radios de ambos bandos coincidieron también en crear espacios para llamadas de socorro, mensajes solicitando información sobre parientes con los que se había perdido el contacto al iniciarse la guerra o incluso, más puntualmente, a los que se había perdido el rastro tras un bombardeo o una incursión o lo que o lo que sea. Finalizada la guerra, ese servicio se universalizó para toda España a través de la instauración de Radio Nacional de España ¿no? Está la radio la gran cadena de radio pública española que tuvo su germen en la emisora franquista de Radio Salamanca entonces bueno pues, eh, esos avisos que se daban al término de la, del conflicto bélico pues eran pues, muy relacionados con el conflicto bélico ¿no? gente que todavía buscaba a sus familiares, etcétera, etcétera cuando las necesidades propias del conflicto bélico ya terminaron eh, Radio Nacional de España siguió, siguió ofreciendo ese servicio, un servicio tanto público, eh, digamos, a ver, ¿cómo decir esto? Como, al público como, eh, digamos, también para los poderes públicos, ¿no? Para el, los, el sistema judicial, etcétera. Eh, la idea era, pues eso, colaborar y ayudar a encontrar personas que tenían que ser localizadas urgentemente por sus familiares o incluso también casos de desaparición de personas. ¿no? Esto de por causa familiar grave es algo que los que tenemos... De, 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 seguro, quizás tú, José Miguel, no has llegado a escuchar nunca un aviso de estos en Radio no, Nacional. No lo recuerdo no. Pero vosotros no. dos, sí, 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 sí ¿verdad? Mucho. Lo de na, 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 por causa por familiar grave. Y te quedas, estoy pensando, <risa> ¿qué le pasa? <que risa> ¿Qué habrá pasado? Sí, ¿Qué sí, habrá, sí, sí. habrá pasado? <risa> No, porque no decían nada más. ¿no? Yo, o fulano de copa, no sé cuánto. Bueno, eh, he estado buscando... Eh, es curioso la poca información que hay de esto en, en, en internet, pero he, he escuchado un... un él he visto un artículo, que os pongo ahí el enlace, de un blog que se llama radioescuchante.blogspot.com os dejaré ahí el enlace, y de él os voy a sacar el siguiente extracto. Eh, dice que una entrevista de Ad, en el año 71 a Don Ubaldo Pérez que fue director de, de Radio Nacional, explicaba el funcionamiento. ¿no? Decía que más de 600 avisos escogidos entre miles de peticiones que se recibían eran lanzados cada año. Justo al final de los boletines informativos de mayor audiencia de Radio 1 o de Radio 5 podía escucharse la llamada desesperada. La muerte de un familiar o un accidente grave son las razones más habituales que empujaban a acudir al servicio de socorro. Todo nació con un objetivo distinto, lo que os he comentado antes. La guerra civil había tocado a su fin y miles de familias quedaron desgajadas. Desconocían dónde se hallaban algunos de sus miembros, escondidos, muertos. La radio, que no llegaba aún a todos los hogares, era el medio de comunicación más extendido y Radio Nacional de España la emisora por excelencia. El servicio de socorro vivió su época de gloria en los años 70 y 80. Radio Nacional de España recibía más de 3.000 llamadas anuales y en un solo año se llegaron a radiar casi 1.300 avisos. Incluso algún mes, como en julio de 1981, se emitieron cerca de 140 búsquedas. No todas las búsquedas valían. Había gente que llamaba porque había perdido a su perro o novios que se habían peleado. Y este hombre, lee aquí un par de ejemplos, dice, se ruega a... Fulanito que llame a su casa por asunto familiar grave. Dice que ese reclamo, ese tipo de reclamo, se escuchó por primera vez en 1939. Eh, he seguido indagando, porque esto me parecía un poco vago, y he podido hablar con Maricano Martínez, que es, eh, es trabajadora de Radio Nacional de España en Murcia, del personal administrativo, que me ha explicado, digamos, de verdad, cómo funcionaba eh, todo esto. Entonces, básicamente... La persona interesada se ponía en contacto con su emisora local o provincial. Es decir, tú ibas, tú eras de aquí de Molina, donde sea tal, y tú te dirigías pues a Radio Nacional si tenían una emisora en tu en tu pueblo y si no, a Radio Nacional en, en Murcia. Me, me indica Mari Carmen, me insiste Mari Carmen que tenía que existir una denuncia previa, hablando por ejemplo en un caso de eh, de desaparición, ¿no? O en un caso de un fallecimiento por ejemplo, que es el que hemos escuchado en ese en ese corte, sí. eh, en un caso de un fallecimiento, pues evidentemente tenías que aparecer con un certificado de, de defunción. Me ha llamado la atención esa llamada, porque no sé si habéis prestado atención, pero básicamente se llama a un señor y por otro lado, a una mujer con sus mismos apellidos, entendemos que es su hermana, y a otro señor con distintos apellidos. Es decir, básicamente, un matrimonio y el hermano de ella. no Y me ha recordado precisamente a Comentando yo esto con familiares y amigos, eh, me comenta una amiga de mi suegra que a una amiga suya estando de viaje de novios se enteró de la muerte de su padre Dios. por una comunicación de Radio Nacional de España. Pues claro, estamos hablando de, de tiempos que los más jóvenes no han conocido y que nuestros hijos, incluso los más mayores, que son los de Paco, eh, les puede resultar difícil encajar ¿no? O sea, un tiempo en el que no es ya que no tuvieras un teléfono móvil es que podías no haber teléfono donde tú fueras o tú podías no saber dónde ir porque ahora mismo nosotros vamos a hacer un viaje de un fin de semana y sabemos a qué hora y en qué sitio nos vamos a tirar cada pedo mm. pero lo de nos vamos de viaje de novios y nos echamos al coche y ya pararemos en algún sitio y lo que más me preocupa de todo es tener el libro de familia para que nos dejen registrarnos <ríe> esa es mi máxima preocupación, ¿no? O sea, ni pensar si habrá reservar, reservar, ¿qué reservar?
2: Claro.
0: Eh, Eso no, pero pero lo de ir a la playa y hacer cola en la cabina. Para llamar vale. a algún sitio, eso sí. Hay lo... que ver. Claro, pero yo pero sí lo recuerdo. Entonces, claro, eh, la gente podía irse a viaje de novio. Yo eh, te habían dicho que se sí iban a Madrid, pero lo mismo habían parado en Segovia y se habían quedado allí dos días y tú no tenías forma humana de saber dónde estaban. Pero es que ellos, a priori, tampoco sabían dónde iban a ir. O sea, no es en plan, oye, que nos vamos. Mira, estos son los teléfonos de los hoteles. Vamos a estar aquí tanto tiempo. No, porque era otro tipo de plantearse la vida, ¿no? Entonces, pues realmente este servicio pues tenía tenía su interés entonces me subraya mucho en el tema de la denuncia, es decir, ellos no daban paso a ningún tipo de, de petición si no iba respaldada eh, con algún documento legal, por eso lo que cuenta este señor en su, en su entrevista, eh, de más de 3.000 llamadas anuales solo unas pocas se rodeaban, tampoco es que eligieran a ver, estos parecen muy preocupados venga, estos sí vamos a, a dar su aviso esto no, esto parece una tontería esto lo que lo hubiera era nada. Ah, pues la abuela era muy vieja ya no, no, era efectivamente, ah, ah. era una cosa que tenía que estar que tenía, digamos, su, sus condicionantes y aparte, todo eso se mandaba a Secretaría General de Radio, de Radio Nacional en Madrid que eran los que decidían eh... Los avisos que se daban y cuándo se daban y con qué frecuencia. y cuánta.
1: estaba muy controlado. Sí, para sí, que no sí, hubiera a sí. lo mejor mensajes ocultos de por ahí. Justo, no cosas sí, sí. Raras, ni cosas mm.
0: raras, ni historias. Es decir, que fuera un servicio público, 100% público, destinado a eso. Y os he hablado antes que también estaba al servicio, digamos, de, de la judicatura. Y es que había ocasiones en que los juzgados mandaban edictos. ¿No? Yo sí he conocido, por ejemplo, por legislación ahora mismo, hay determinadas cosas en urbanismo, que es donde yo trabajo, en, en el sector, que pues tienes que publicarlas en el boletín y en no sé cuánto, y en, en uno de los dos periódicos de máxima difusión, pues una convocatoria, sí, un aviso de... El
1: ABC. Yo los edito, siempre he visto en el ABC. Mm. Sí,
0: porque... Entonces, pues eso digamos que en, en su momento había edictos de los juzgados donde decían Radiese tres veces en Radio Nacional de España, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, pues le llegaba del juzgado el, el tema de una búsqueda, alguien en búsqueda de captura, o cualquier historia, o lo que sea, no sé cuánto, una herencia, esto también era... Eh, en cierta forma habitual, cuando hacía falta el concurso de alguno de los fallecidos, para porque a mi hermano no lo vamos a avisar porque odiaba a mi padre y nos odiaba a todos y se fue de aquí pegando un portazo. O sea, que no vamos a poner un aviso para avisarle de que el papá se ha muerto porque encima el cabrón va y se alegra. Pero cuando de pronto llegas al notario y te dice no, no, el hermano, el hermano tiene que estar aquí también, si no, aquí no podemos hacer nada. vale Entonces, pues sí toca llamarlo, ¿no? Es decir, que todas estas cosas también iban eh, por Radio Nacional. Lo que sí me dice eh, Mari Carmen es que efectivamente había gente que iba sin denuncia. O sea, que iba a, a tumba abierta no por motivos más o menos frívolos, por motivos más o menos ocultos, novios celosos buscando mm. algún marido o mujer buscando al marido o mujer que había desaparecido quizá intentando eh, localizarlo diciendo que había pasado algo en fin, ya cuestiones de la naturaleza humana que es exactamente igual para todos los aspectos de la vida y que digamos que el filtro pues era precisamente ese, el solicitar siempre que se hiciera una denuncia previa o un documento que hiciera ah, válido eh, todo, todo aquello Ahora mismo, insisto, esto es como muy ¿no? Como muy marciano. ¿no? El, 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 sobre todo el, el pensar, no ya que eso se haga, sino el dar por sentado que eso funciona, porque eso implica que todo Cristo Escucha está radio escuchando Nacional. Radio Nacional. Claro, claro. Y si no todo Cristo, o sea, si no eh, Isabelita y su marido que están de viaje de novios, pero el fulano del hotel donde están, el fulano del hotel claro. donde han llegado, seguro que allí en la recepción... Están escuchando Radio Nacional y vamos, y que esto funcionaba.
1: claro pues Había una sola cadena y además, y tampoco claro, había mucho más que Todo el ser también. Vale. Todo, ¿Todo esto vino
2: con la, con la liberalización de la radio y de las televisiones. Se, se fue toda la Pero mierda. Eso
1: tiene una, otra derivada. Y es que ahora, imagínate que te apetece desaparecer. Sí. Es que no se sé, no puede decir, me voy a, a sí, sí, tabaco sí. su equivalente. No, sí se puede. ¿Se sí. puede?
2: Se puede. Sí, sí, tú vas a la policía y dices, no quiero que me busquen. Uh -huh. hacer? Lo, lo, lo sé por, por un ex compañero de, de carrera que salió del armario así muy inesperadamente y
1: desapareció. desapareció.
2: Y bueno, en fin, yo he tenido eh, eh, llamadas de su madre, que estaba un poco más para allá que para acá, teniéndome al teléfono 20 no. minutos preguntándome por el hijo, que dónde estaba el hijo, y el tío que no quería que lo encontrara su madre. Y no, no hemos vuelto a saber nada de él Imposible Se puede, se puede Madre mía Es una buena historia Ojalá, no lo
0: ver, se, se puede evidentemente por motivos Digamos, voluntariamente Pero ahora mismo me viene a la memoria El rey del eh, El rey del Cachopo El Cachopo. Mm. rey del Cachopo mm. Es un señor de aquí, de España es un <risa> cocinero que cogió cierto éxito y de pronto de la noche a la mañana desapareció y ahora con su novia y ahora han encontrado restos de la novia no, trozos sí. de la novia el, en concreto y ayer antes de ayer ah. le encontraron a él, a él entero, entero, ¿no? entero, entero, entero al parecer eh, <risa> lo vio se, por la tele el, el, se, el, se había, el dueño del restaurante que le daba Sí, se había afeitado trabajo. la cabeza, se había dejado barba y había adelgazado y estaba trabajando como cocinero en, en un restaurante. Mm -hmm. Y el dueño del restaurante, quiero decir, vaya una mierda de disfraz, ¿no? Sí, sí. O que era muy buen fisionomista, el señor este del restaurante, que sabe? Y, y, y otra cosa, estaba sin darle de alta. Ah. ¿Qué os di Ups. Digo yo. No, porque <risa> le hablo con mi mujer y dice, no, y dice, lo había dado de alta con el nombre falso. Digo, que, que eso no funciona, eso. De... Digo, ¿eso no funciona así, abogada? Aquello <risa> <O sea, risa> o sea, sal, o sea, salta por, por los aires en el momento en el que... Tal. Bueno, en fin, pues sí, esas cosas que, que pasan. Bueno, pues esto me ha traído muchos recuerdos. El, además, escuchar este audio, que también es el único que he sido capaz de encontrar, me ha traído muchos recuerdos de esos momentos en la radio, ¿no? en el camino de, de Blanca, Blanca, con mi abuelo, escuchando... Escuchando Radio Nacional, escuchando las noticias, los pequeños debates. O sea, nada que tenga que ver con nada que hoy podamos escuchar en la radio en absoluto. Era otro tono, era otra gravedad. O sea, era... No sé. Era, te te ponías... Yo iba era Firme. Un, claro, total. Yo era un niño, y iba ahí callado, claro. sentado,
3: escuchando. ¿Se te decir
0: nada? No, te podía, no. mi, mi abuelo no, no era especialmente severo, ¿no? No, no era, pero era, si de... era
3: por tu abuelo, era por los de la radio. No, no. En no. la radio también había programas de variedades, sí, de sí, que pero que,
0: que ese tramo todo el Ya, pero ese tramo, ese tramo que yo estoy escuchando en la radio, sí, sí. desde que yo salgo del colegio, puedo pillar uno o dos boletines de noticias. Y anuncios de estos de se busca fulano por causa de familia grave, seguro. Sí. Y las noticias, si y luego pues un pequeño debate de algún tema de política, todo como muy, como muy gris, como todo muy tal, muy adulto, ¿sabes? Sí. Y es un, una cosa que existía antes en la radio y que no voy a decir desgraciadamente, pero que la realidad es que, es que se ha perdido, y bueno, seguramente estos sonidos de Radio Nacional que he traído a muchos eh, de los que ya tenéis alguna edad, ¿no? Nacido del 74 antes, os habrá traído algunos recuerdos y a otros os habrá traído interrogantes infinitas <risa> tañeza, sobre ¿eh? el sentido de la vida, sobre dónde ¿Qué vamos, viejos son estos, ¿Qué, qué son estos cómo pueden ser tan viejos ya, ¿no? La como, como la canción del Ricardo, ¿no? ¿Cómo? De, 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 de la serie esta de televisión de Beniholi Beniholi ah, sí. Hay un, el, el Ricardo cumple años y le cantan el, la canción le hacen los duendes joputas jo los duendes le hacen una canción el Ricardo es muy viejo 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 viejo, viejo todo el rato así pues sí eso. como le dijo
2: el otro día mi hija mi hija Inés a, a un amigo que, a, que va a cumplir que tiene 50 años dice que tienes 50 años te vas a morir
3: Qué bonita. Pues lo normal es, o sea, menos mal que no, que no lo dijo. Él. Pues igual que tú te vas a morir. Todos nos vamos a morir.
2: Ay, a ti qué? cómo se nota Tenía que, que nacieron más, más cruel,
3: Yo hubiera contestado padre también, eso? Tu padre también. Pues tú también te vas a morir, hija.
2: Dios mío. Bueno, uh, pues sí, sí. Por eso no te junto con mi hija. Ahí está.
3: Efectivamente, hace bien. Pues solo esto es lo que. Qué me... guapa es tu hija, por cierto.
0: Sí lo es.
1: En cambio, ¿tu hijo? No, ¿tu hijo? tu hijo.
3: también es muy guapo, se parece no, y tiene no. los ojos del padre, así, un ojo bueno, Diego, los, brillante. Bueno, los tuyos también son muy guapos. Ojos moros. Oye, que le dijo
0: tu hijo al mío la última vez que estuvieron en casa, porque dice que dice, dice mi hijo que, que estáis separados, tú e Irene. ¿Ah, sí? sí. No sé, le diría que no estamos casados.
1: Claro que para hijo... lo mismo.
0: No sé. Porque le, no sé por qué le dice a mi, mi mujer, pero tú conoces a algunos papás que estén separados, pensando en dos compañeros de clase suyos. Mm. Dice sí, los papás de Miguel nos quedamos así. ¿Qué mm. Miguel? Y dice ese niño que tenía una hermana que vino a casa hace poco y jugamos y luego fuimos al campo. Sí sí. Eso, digo no, sí. Digo, no. Digo, no están separados. <risa> 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 ah no, digo no, <risa> <Pero> <risa> vale. juntos en el campo. <risa> vale. <risa> Bueno, en fin. Así. Bueno, pues con esas dudas infantiles acabo mi sección y vamos a pasar a Paco. Paco.
1: Hola, muy buenas. Dinos. ¿De, 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 qué? Nos vas a... ¿De qué nos vas a hablar? Pues no estoy seguro, pero... Para? para variar. Bueno. Síguete, sí, sí, sí. eh, Vale. Eh, voy a empezar hablando de, de reuniones de exalumnos, pero mm, no sé lo que me va a durar el tema.
2: No, pues no vale dos temas, ¿eh? Si Pero es, es que temas, esto, no es que lo tiempo.
1: veo, que voy a ir. En fin, ya veremos lo que pasa. Eh, hablando, en plan, seguimos con la nostalgia y, y todo esto. Eh, yo, esto, es, esto es noviembre. Yo he tenido. Es, es el, sí, el otoño, quizá. Mm. Y estoy esperando a ver la pega que me pone Diego a todo lo que voy a contar. Y ya se ha puesto <risas> Eh, hace poco, bueno hace poco, hace más de un año nos llamaron, eh, del, habían formado un grupo de WhatsApp, compañeros del colegio del Nicolás de las Peñas, eh, que termine, yo terminé allí en el año 85, y mmm, que había un compañero de aquel grupo que, bueno, había tenido unos problemas serios de salud y el hombre pues estaba recuperando, pero le hacía mucha ilusión vernos a todos. Se habían organizado un viaje en, en bus a Alicante, que es donde él vivía ahora, y a ver si podíamos ir todos, que tal, que le iba a hacer mucha ilusión. Y nada, para allá que nos fuimos. Yo, sinceramente, no, no tenía ninguna gana, podéis imaginar, yo creo me pega, que no… pega, me pega no, de no, ti,
2: no tener ganas.
1: Efectivamente, en general, pero en concreto de, de ver a, a los compañeros. Eh, yo, yo, yo te entiendo, te entiendo. <ríe> o sea, yo salí de... Todos mis compañeros fueron al, al instituto, al terminar el colegio, fueron al Instituto Infante de Don Juan Manuel y yo me fui al Alfonso X. Pero no porque no pudiera irme al Infante, sino porque ten, tenía ganas de no verlos más a la mayoría de ellos. A mí me pasa lo mismo. Vamos a comprobar enseguida cuántos compañero antiguos de... compañeros de tenemos de oyentes en el podcast. <risa> y, pero bueno, para esta ocasión nos unimos, ¿no? Ya antes de subirme al autobús me, me había peleado con uno a través del grupo de WhatsApp porque pretendía que fuéramos en, en el bus Camino de Alicante, allí con la música, como si fuera una despedida de soltero, vamos. Y yo dije que yo en esas condiciones no iba y me di de baja de, del grupo de WhatsApp. <ríe> para, que, para que veas, ¿eh? Yo, raro, cómo qué, la tenso, ¡Qué tenso, qué <ríe> tenso! Así. Bueno, pero todo fue muy bien allí con Carlos y… ¡Uy! ¿Le he dicho el nombre del compañero? Vale. Uh, <ríe> todo fue muy bien. Y, y bueno, pues nada, todo se cumplió como se preveía y le, le animamos a, a nuestro colega y tal. Y tiene y bueno, lo, lo bueno o lo malo de estas reuniones es que te, te puedes dar cuenta si llegas a intentar hablar con la gente y yo al final dije, venga, voy a ver si, si me entero de algo. Pues te, te, te das cuenta de cómo te veían cuando tú tenías esa edad, ¿no? Tenían los 11, 12, 13 años. Y entonces yo yo alucinaba porque digo, no puedo, yo, a mí me veían, primero me veían como el que dibuj sabía dibujar muy bien. De hecho, uno vino a abrazarme porque yo le había enseñado a dibujar no sé qué y otra vino a preguntarme si yo había hecho ya carrera en el mundo del arte. y <risa> Yo salí del, del colegio, es verdad que allí mmm, era de los que dibujaban bien, pero después, ja, no he seguido por esa senda en absoluto. Sí, y...
3: bien, ¿eh? Tengo yo una cinta tuya ahí con Bruce Printing, pues que eso, es mínimamente Bruce Printing. Eso, es eso, es eso
1: es lo que he hecho después. Después, Y es que ahora mismo me pide mi hija, papá, dibújame. Ahora no, pero hace unos años. Dibújame un perro. Y no sabía hacerlo. La falta de uso. Otro me decía, sí, yo te recuerdo a ti porque tú eras, tú eras el compañero que tenía las cosas más claras. Me, me dijo eso. Con, fe, ¿Con 11 años? Sí, sí, yo lo tenía todo claro. Tú se notaba que tenías todo claro ya.
3: Hombre, sentenciaba cuando hablaba. Ajá, ¿eh? mm, sí, yo no, jamás no, ¿eh? me casaré, le dijo una vez. Por <risa> <Me risa> primero que se casó. Ese es un ejemplo.
1: También te dije otra cosa. Fíjate, ya no, no sabía ni de qué hablar. También te dije a, a Diego, a los dos días de conocerlo, o a los cinco, no lo sé, le dije, Diego, que sepas que a mí los amigos me duran muy poco. Es
0: verdad, es verdad.
1: Y se puso el hombre ahí mohino, pedazo de pucherito. Bueno.
0: <risa> y a mí me dijo una cosa que se me quedó clavada y que cambió completamente mi forma de relacionarme con las mujeres. Vaya. ¿Qué se dijo? Hablando de una relación suya, que había terminado, mm. eh, comentó que le había dicho esta muchacha que que tal, que sean como amigos. Y él decía, no, yo como amigo no. Dice, yo no. Dice, yo con, con, con una mujer con la que he querido tener una relación, que voy a ser, a ser ah. como amigo. Yo lo que quería era ser su novio, no ser su amigo. Sí. Entonces, si pero no quieres algo. ser mi novia, pues bueno, muy pues muy está. bien. Adiós. Pero eso de seguir como amigos, perdona, pero no. Sí. Y dije yo, joder. Sí,
1: sí, sí. Qué gran verdad encierra vale. eso. Claro, bueno. claro. Vale. Pues sí, ¿y cómo te ve la gente? Que es muy curioso. Y, eh, y entonces, pues, a pesar de que me costó trabajo y, en fin, no me apetecía ni seguramente volvería, salvo por una buena causa, pero la verdad es que yo creo que hay que ir. Porque es como el proctólogo. No te apetece, pero igual te <risa> no dice algo que no sabes. Vosotros ¿no? sí. <risa> Exacto. Es que no habéis ido a ninguna reunión de... Sí, sí por supuesto. Yo, yo no pero de... se pero, tú es que Y claro, tú he organizado. Pero tú eres del otro bando. <risa> oh, 25 que, pero pero yo 25 aniversario Sí, bueno, y cuando hicimos la de la escuela Cantorum, Alfonso X, sí, yo tampoco sí. quería ir, no quería ir. Ya,
0: yeah. yo a esa también fui. Yo también fui. Bueno, yo no, no porque nosotros nunca estuve ahí. hicimos una en el, del colegio de Jesuitinas, de este colegio de donde me recogí a mi abuelo, eh, pero hace ya bastantes años. Yo creo que Isabel era un bebé, mi hija, que tiene ahora ocho años, tenía, fue 2012 más o menos, y estuvo muy bien, Fue muy, fue muy interesante, muy divertido. Quedamos en un sitio de allí tal. Lo típico, hubo algunas bajas de última hora. Yo hice unas, una, unos cartelitos para ponernos. Porque claro, lo típico que tú te acuerdas de la gente del colegio, pero salvo de los amigos tuyos, hay un montón de gente de que no te acuerdas los nombres. Y nosotros teníamos un problema añadido. Y es que eh, en Jesuitinas, el colegio que he citado donde yo iba, era un colegio que era solo de niñas. Y que empezó a ser de niños cuando yo entré en primero de EGB. Entonces, de las tres líneas que había en mi curso, solo una línea... O sea, primero A, primero B, primero C solo una de esas clases tenía niños y solo tenía 13 con lo cual era muy probable y ocurría que todas las niñas conocían nuestros nombres pero nosotros no sabíamos cómo se llamaban las del B y las del C claro. casi ninguna entonces pues esas etiquetas fueron
1: claro, muy y ilustrativas jo, pues justo José Miguel tuvo que ser ese año, el 84 que él entró en primero cuando se aprobó la ley que hizo que los colegios fueran concertados debió ser entonces, claro, por eso pudo entrar eso no en, no seguramente
0: no, a ver, yo entré en el colegio en el año 79.
1: Ah, bueno. A ver, claro. Pero puede ser que... Bueno, no lo sé.
0: No, yo no veo a mis padres en ese año pagando por un colegio privado, ¿eh? No sé. fin. Pues pagaron. No creo. Estaban tiesos.
2: Ay, le dieron lástima a las monjas. Porque esas eso es buenas, esas me las contaste tú. Sí, esas te las conté yo. <risa> ¿Cómo las convenció tu madre? ¿Para sí. dejaron
0: entrar? Sí, porque estaba todo estaba todo copado allí. Lo cuento o no? Sí, sí, cuéntalo, cuéntalo, cuéntale a Paco, que estamos interrumpiendo su sí, sección. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Entonces mi madre fue a llorarle a la monja a decirle que ella sí quería que yo recibiera una educación religiosa, pero que mi padre se negaba en redondo. Y que y que para convencerlo que, que fue lo que hizo? Porque le era Muy ojo, muy rojo. Era muy ¿no? muy muy rojo, que era muy rojo, sí, pero claro. no era no era más rojo que mi madre. <risa> sigue sin serlo a fecha de hoy, ¿vale? entonces, ¿qué hizo? para convencer a la monja de, de la felonía y de la rojez de mi padre le llevó una papeleta de las municipales de Blanca donde mi padre se presentaba por el Partido Comunista <risa> <risa> cosa que evidentemente era así que no es que mi, mi madre lo hubiera tuneado con el Photoshop <risa> con el Photoshop del 79 entonces dijo la monja no se preocupe usted,
3: sí. que te este
0: entra, pero vamos, esto, esto es salvarlo. un alma arrancada del diablo. Que, tenemos que salvarlo. Y así explicaba mi madre que las monjas me quisieron tanto como me quisieron todo el tiempo. Sí. Claro, ¿eh? Pues eso te, te dejaron cuidaba. entrar gratis. Porque era, era un alma Yo
1: también fue un año a un cole de monjas a Cristo Rey en oh. preescolar, que claro. por cierto coincidía allí con la que luego sería mi mujer. Pues Nuria, Nuria estaba en Cristo Rey en aquella época. Sí. Y, pero no, no, surgió no me la fijé entonces, en ella apenas. A ver, tres años.
0: Rocío, claro, Rocío, mi mujer también fue a Jesuitinas, pero como nos llevamos siete años, cuando yo estaba en octavo, ella estaba en primero de GB mm. Y yo no frecuentaba el patio de los pequeños buscando rollo.
1: <risa> Tú ibas a cosas serias, ¿no? Claro, efectivamente.
0: <risa> yo iba con las de séptimo, que si Como sigamos por este camino, nos, no, van pues, a abandonar, nos
1: van a abandonar todos los oyentes que no sean de Murcia Capital. <risa> <Pero> bueno. <risa> Bueno, y, y, y otra cosa que me llamaba la atención es que, que los que los que en aquella época eran más alumnos, digamos, académicamente que no sobresalían, luego son los que han tenido vidas mucho más emocionantes, más eh, carreras que les han llevado al extranjero, puestos de responsabilidad en empresas, ¿no? Y los que éramos los buenos estudiando, los empollones, pues hemos terminado prácticamente todos de profe de instituto. Incluso hay uno que llegó a profe de universidad. Y ese no era precisamente de los que más estudiaban. ¿no? Eh, bueno, entonces ya eh, hilando un poco con esto y, y, y pensando un poco también en la historia de mi hijo, por ejemplo, que ha tenido una evolución muy curiosa. Mi hijo está estudiando ahora primero de filosofía y, y lleva un mes y medio, está contentísimo con su carrera, implicadísimo y se ha convertido ya en, en su delegado de la facultad en el tiempo que lleva, o sea que, que muy bien, que está muy contento míralo, míralo, cuando en el instituto nunca lo quisieron eh, votar para delegado y estas cosas, o sea que bueno, él ha seguido insistiendo y al final, eh, por desistimiento de los demás, lo ha conseguido. Eh, el caso es que. me, me puse a revisar ya to todas las cosas que hacía todos los momentos clave de mi de mi vida en el cole y, y, y intentar Descubrir de qué manera me habían, si es que lo habían hecho, me habían a mí conformado como adulto o no, si yo me parecía a lo que soy ahora o no, a base de fijarme en las anécdotas así más señaladas. Y, eh, por ejemplo, ¿vosotros diréis que soy una persona agresiva?
3: No, no
1: en absoluto. Bueno, pues yo era el bronca de mi clase. Mentira. Yo tío. salía a pelea, o sea, en el patio, pero era como una cosa muy muy inglesa, muy fair play. Yo llegaba, veía a uno, le empujaba, él me empujaba a mí, nos pegábamos dos tortas <risa> y el primero que caía al suelo, perdía. Normalmente era el otro, porque yo era más grande que la mayoría de mis compañeros. Mía, pero, si,
0: pero si me diera un partido de fútbol… un
1: también, Bueno, con partido de fútbol también, de por medio, pero no necesariamente. Podía ser estar… Hombre, yo no estaba sentado en el patio y venía uno y me pegaba, no. Pero que en cuanto había un poco de, de competición por algo… Eh, unas, <risa> las canicas, no, pero yo qué sé, jugamos a tirar la sí, bola sí. de papel al a la papelera y… cosa que Pum, al suelo. Eh, Paco, entonces yo Paco, de verdad que yo Paco, era que yo era el, el segundo tipo más agresivo de mi clase Paco, es cierto. Hombre, Paco. yo lo recuerdo así Nuria, eh, ¿Nuria Baja no, Nuria, con Nuria ya no me atrevo Nuria una cosa más seria eh, el tema del bullying, por ejemplo, o sea, yo no sé vosotros, pero a mí me hacían bullying. A mí vamos. también. O sea, pero si
0: eras el, el que si eras el bronca, pues, ¿cómo es que te hacían por, bullying?
1: Porque no importaba que fueras el bronca para hacerte bullying. A mí, de mí se reían, se metían conmigo. Yo me llamo Cartagena de apellido eh, y, y iba a un colegio en Murcia. No puede haber nada peor que eso. A partir de ahí, sí. Entonces yo creo que me, que me pegaba como manera de reafirmarme a mí mismo y de y de despreciar a los demás. Pero, yeah. pero es que, o sea, Cartagena me da pena. Era todos los días, en vez de buenos días, Cartagena me da pena, o sea, así, pero bueno. A otros más ingeniosos me llamaban uh, ¿cómo me llamaban FC, sí. <risa> que es como llaman al club de fútbol Cartagena, en Cartagena, el FC, el FC, ¿no? Y así, así todo. Pero tampoco, me en fin, yo sí creo que de, de todo aquello algo quedó en el adulto que luego fui. Pero, pero vamos, tampoco diré que vivo traumatizado y que... Eso sí puede explicar un poco por qué luego no tenía muchas ganas de, de ver a estos compañeros, ¿no? Pero seguramente ellos también tenían motivos para no tener muchas ganas de verme a mí, puesto que pero cuando cuerda, podía le zurraba. Claro. Así que... Pero, pero luego... ¿Le pegaste eh, a alguno? O sea, era como que... ¿En este
0: viaje a Alicante le sacudiste alguna alguno así ¿no sin motivo? Ocasión, no, ocasión.
1: <risa> <risa> Se pusieron al tiro. <risa> y... Eh, luego, otra, bueno, diríais... Diego José, ¿dirías tú Dime. que yo, yo soy una persona muy habladora? No. No. ¿Tú lo dirías? No. No.
3: Yo tampoco lo diría. Vale,
1: pues en todos mis boletines, desde primero hasta sexto de GB, muy hablador, muy hablador, muy hablador. <risa> ya, pero sistemáticamente, ¿vale? Como mucho menos hablador. Este, este trimestre parece que… Pero no, se la, al se siguiente, le han agotado las palabras. Volvía <risa> otra vez. Eh, Qué decir de mi primera experiencia romántica en segundo de EGB, que de hecho fue el primer año que yo estuve en ese colegio. Eh, pues nada, yo llegué allí, como no me gustaba mucho jugar al fútbol, me quedaba de pie mirando cómo jugaban los demás, y entonces me fijé en una chica con la que luego, muchos años después, también coincidí como cantante de coro en la corona universitaria. Voy a decir el nombre. Sí, dilo, dilo, dilo. ¿Qué diablos? Era Irene Torres. ¡Hala! ¡Ah, Irene bueno. Torres! A Irene Torres, a mí... Su padre me...
3: hizo la mili con mi padre.
0: Bueno. Pero bueno, Irene y tú también en la universidad tuvisteis una allí, no. en la una relación, digamos...
1: Sí, afectuosa. No afectuosa, efectivamente. Sí. Sin más. No
0: romántica, pero... No. Sí. Cordial, ¿Cordial? Que...
1: Cordial ¿podríamos decir? Cordial, de respeto mutuo. Eso. Pero, Pero claro, yo, en aquella época yo, eh, que quedé prendado de sus encantos, eh, le dije a su amiga, cuyo nombre también voy a decir, qué demonios, Juana, Juana, que por favor, que intercediera ante Irene sí. para en pro de mi, de mi amor sí. y de nuestro futuro en común. Entonces Juana hizo su trabajo y al cabo de unos días, porque no le pudo dar la respuesta no, sí, inmediatamente... No, son así rápidas nunca. <ríe> se lo estuvo pensando, por lo menos. Sí. Vino Juana y eh, de parte de Irene me dio un guantazo. ¿Coño? Así, Joder. tal cual. O sea, que de tienen, pum, guantazo. Yo, estamos hablando de que yo tenía posible? siete años, ¿no? Ah, siete años. ¿A, te, ¿A siete años qué? ¿A tu hijo le pegan con siete años y tú te quedas tan tranquilo? No. no, ah, Pero, bueno.
0: Escúchame una cosa Pero tú esto lo hablaste con Irene después ¿eh? ¿Para qué? Ya en la, en la universidad ya Oye Irene, aquella hostia que me comí de Juana
1: Porque o sea, le he dicho yo no me acuerdo de aquello <risa> o ¿Se la, la mandaste sí tú o fue gratis de Juana?
0: Es que lo y mismo Juana Lo mismo Juana hizo ahí De, de, de muro de... pantalla Porque lo mismo tú le gustabas a Juana Claro
1: Es una posibilidad
3: y te comiste un polvorón ahí y, bueno, y no es que tú querías. Tú, tú no lo lo la has a Juana. Si nos estás oyendo Juana,
1: está Juana, dilo.
3: No sea, El viaje a Alicante podría haber aprovechado. Pues eso. de hecho
1: Juana se acercó a hablar conmigo, ahora que lo dice. Sí,
3: si se me
0: acerca a mí me tiro al suelo. <risa> <risa> se
1: se me acercó así con la mano así abierta, pero no, no, no. Eh, no, yo qué sé, eh, ya no quiero saber, no quiero saber. No mira, quiero saber.
0: en la reunión esta que dijo yo del colegio, una niña me recordó que yo lo había olvidado por completo que <risa> tú dirías, Paco, ¿Que yo soy capaz de lanzarle una navaja a una niña? <risa> pues una navaja, no,
1: <risa> por favor Pues la,
0: estaba, me estaban chinchando Y yo a ella no sé cuánto, yo la estaba persiguiendo Y yo llevaba una navaja para pelar No sé para qué, llevaba una navaja yo En <risa> la guardería En, en Dios, el es, colegio, en, en el séptimo octavo Entonces ah. se, la, se la tiré, la navaja cerrada O sea, igual, como objeto bueno, contundente no, no, dio igual, porque era de estas que tenían resorte Entonces se abrió oh. la navaja Y le hice un corte en el gemelo Dios cuando me lo recordó, disparate. no sabía dónde meterme, tío. Qué vergüenza, porque me acordé en ese momento y, y, y claro, aunque en su momento pues ya me castigaron y me fustigaron y yo me disculpé y tal, pero mmm, sentía la necesidad Qué de vale. disculparme 50 veces más delante de esa mujer ya adulta. Madre mía. ¿Tú, bueno. me, ¿Tú me ves a mí? me no, 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 a la no, no, no. Quiero decir, de una forma amateur, no profesional, porque si sí, hace falta sí. comer y uno tiene que ponerse de lanzador sí, de el circo, así, de rico, así pues sí te lo veo. Ya, te veo ¿verdad? ¿Qué te parece? Madre mía. ¿Sigue, pues sí. sigue?
1: Sigo, sigo, ya. si tengo muchas, pero no las voy a contar no, todas. No, sí, voy a sí. hablar, por ejemplo, de un profesor que ya falleció. Entonces, eh, profesor que era de, de matemáticas, don Julián. Y que este hombre sabía cómo mantener el orden en clase. <risa> Como era, los romanos. La, <risa> Como los romanos. En Judea. Era, eh, además lo hacía sin levantar la voz. No era una cosa así civilina. ¿verdad? La estrategia del terror. Nos juntaba. Bueno,
0: José Miguel se tiene que ir. Bueno, José,
1: porque un Tiene un viaje Oiga.
0: profesional por delante. Ha hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí. Adiós, adiós a todos. Pásalo bien, ¿eh? Sí. Vale, Venga, vale. no me critiquéis, que a, os oigo luego. Vale. A, 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 de hecho, su deposición en primer lugar para. para... todo tu Dios José? Yo. Y ahora ya se va. Adiós, hombre
1: de
3: Lo bueno es que ya no me van a confundir con él, porque decía que teníamos tonos similares todos vos. Todos
0: las mismas dos,
1: sí. Están muy quejica los oyentes, ¿no? Sí. Y los que les gusta no hablan tanto, pero Necesitamos nuevos oyentes. Sí, de verdad. ¿Tienes de otro podcast oyentes más válidos? Sí, tengo oyentes frescos en estos momentos.
0: Tengo unos oyentes estupendos que nos pueden servir.
1: Bueno. bueno, una cosa, un paréntesis que eh, no se eh, me ver, olvide, esto ver, es súper importante. He encontrado un, un patrocinador. Oh, no. Sí, mi primo Hugo. Tu primo Hugo. Mi primo Hugo, eh, muy contento por la camiseta que le mandamos, sí. eh, me pidió que te consultara si, si, si podría patrocinarnos. Sí. Él como Hugo. Y, es que, como... y que, <risa> que nosotros habláramos de él de... <risa> un rato. De... Sí, <risa> las excelencias de y, Hugo. Que, y que él nos pagaba la próxima comida. Querido Hugo, la camiseta la pagué yo. La, la comida, o la cena me la pagas a mí, pero esto que le vas a, Por una firma le vas a invitar, hombre, no, Hugo, no. De todas maneras, si... En fin, que... Pero sí él, que glosar a Hugo, se glosa a Hugo. Hombre, ahora, ¿Qué amigo? podríamos decir de Hugo? Podríamos Qué decir... Qué gran yo, persona, y, Hugo. Y, y, y. Hombre, pero <risa> yo... yo prefiero, bueno. A ver,
0: yo cuando tengo un patrocinador... Yo le pido al patrocinador. O sea, llegamos a un acuerdo económico, tal, mira, esto va a ser así y las inserciones van a ser estas. Lo voy a decir aquí, aquí y allá y tal. Y él me dice, bueno, pues este es mi mensaje publicitario. Claro. Y yo luego ese mensaje que él me da lo retoco al estilo del podcast en cuestión. Oye, mira, ¿qué te parece si lo hacemos así? que va a quedar bien? Ah, estupendo. Pues Hugo igual. Hugo Ajá. tiene que enviarnos un listado. Pues mira, yo
1: Ajá.
0: yo soy... Pues yo tengo muy buen trato, por ejemplo. ¿no? O sí. yo siempre saludo en misa los domingos. <risa> O a ver, siempre llevo las uñas muy bien recortadas, sí, que es una sí, virtud sí, que sí. adorna a poca gente y no se comenta lo suficiente. Entonces, el que me mande eso, mm. y yo ya elaboro, guión. Muy bien. Y ya la próxima, estupendo,
1: el próximo, estupendo. ya tenemos pues, patrocinadores. Pues, pues nada, Hugo, ya lo has oído, ya sabes lo que tienes que hacer. Eso, es el 1 de
0: diciembre. La ¿Sabes qué pasa? Grabación. Que nos va
1: escuchando por orden riguroso de, de, de publicación. O sea, y va ahora vi... por, el de hace, va por el de hace igual un año. Mándale un ah, WhatsApp. Pero le voy a avisar. Vale, eh. sí,
0: Que se salte un poco esto. Venga. A ver, tenía, estábamos con tu profesor con Julián, que, que imponía el terror con que, su sola mirada. Que imponía
1: el terror y que nos, que nos separaba así a dos aislados. Éramos islas, cada mesa, aparte de las demás. Y Dios que a mío. la hora de preguntar, tiraba un dado. Entonces, eh, nos había organizado en, en seis filas y seis columnas con una tabla sí, de Excel. Y, no, y salía un seis. Pues tú, columna, tal, fila, no sé qué, bum. Y, y allí te preguntaba. Dios. Y la vez es que hiciera falta. Tenía, eh, en fin, tenía un fino un fino sentido de la humillación era capaz de, de dejarte pero bueno que, la, que te humillaban y luego tú salías y también como un poco como si nada no era tampoco sacaba el mundo joder la gente humilla ya está si es que era así aquello entonces afortunadamente no es así pero que hemos, yo no sé si todo eso nos ha convertido en mejores en peores alguno lo ha mandado por un camino que no debía no lo sé pero es que a veces la hiperprotección está es... claro que
3: mejores porque los que peor iban fíjate, ahora son altos mandatarios internacionales. Bueno, de...
1: tampoco en la ONU, tampoco
0: está. Es curioso eso que dices, ¿eh? porque yo también, a expensas de esta reunión que te digo, pues evidentemente hablé con muchos compañeros, no todos podían ir y me encontré con esa circunstancia, con que muchos de los que eran unos tarambanas y que repitieron y que estaban siempre castigados y tal, pues luego se han hecho su carrera y están trabajando sin ningún problema, en su empresa o incluso han llegado a, a altos vuelos y tal. Es decir que muchas veces... Ahora, como padre, estás como muy preocupado por sí, las sí, notas sí. que saca tu niño en segundo de EGB, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y por qué tal, y los sobresalientes, y no sí. sé cuánto, y los otros padres, mi hija lo ha sacado todo sí, sobresaliente, y yo, enhorabuena, enhorabuena. Sí, sí. Pero m, luego, al final, pasan muchas
1: cosas. Y tanto que pasan, y yo creo que muchos niños simplemente que no encajan en el tipo de enseñanza que, le, que se les da y no quiere decir que no tenga un futuro, si yo si yo tuviera que jugar la carrera, yo cuando mi hijo entró al instituto, lo digo aquí, vamos, y Diego lo sabe, yo tenía dudas de que él consiguiera terminarla eso, y ahora está haciendo la carrera y está muy bien, contentísimo, con muy buenas notas, ¿por qué? Porque en el cole pues no terminó de estar
3: de encajar
1: y, y eso para él era un problema.
3: Yo particularmente, yo en el instituto era un alumno bastante ramplón y mira, Aquí estoy, haciendo un podcast. No, Hay
0: una historia mmm, que, bueno, quizá vosotros os piden un poco lejos. Sí. Lejos tú sí conoces Diego a Boluda, a Joan Boluda. Sí. Tú no sé si lo has oído hablar alguna vez de él. Un tipo sí. que hace podcasts, que, un sistema de marketing online y tal. Sí. Es un tío muy famoso en, la, en, la, en los podcasts en español y tal. Pues él, que es un tío brillantísimo y que luego hizo su um, doble licenciatura de, de administración de empresas, no sé cuánto, él cuenta que le era un caso de fracaso escolar brutal, sí. pero brutal de siete u ocho suspensas. Y que todavía en su instituto se cuenta como un tío que suspendía en primero, en pues en lo que sería segundo o tercero de BUP, que suspendía siete u ocho, acabó con matrícula de honor la carrera universitaria. Oh. O sea que, es que realmente... Pues padre Hay que tomárselo
1: con un poquito de paciencia y tranquilidad. A veces no hay que ser tan, tan exigente con ellos. Y, y, y tampoco con los profesores. Mándele usted más deberes a mi hijo, mándele más deberes, que haga más deberes, que no hace bastantes deberes. Bueno. Y ya, como ya he entrado en la línea de hablar de los profes, de aquellos profes que teníamos, que eran, bueno, eran, eran. Pues cada uno, pues como eran los profes entonces, ¿no? Cada uno con su rareza, con sus manías, todos, algunos con un concepto exagerado de la disciplina. También había profesores excelentes como ha habido y habrá siempre porque eso al final no tiene que ver con la época ni con el sistema educativo pero ya voy, voy a terminar comentando mis enfrentamientos con la autoridad porque diríais que yo soy una persona que se enfrente a la autoridad no no. no, no. bueno no. pues en el colegio tuve una serie de actitudes que yo, yo diría que, que son heroicas yo creo que no voy a volver a hacer nada heroico quizá como consecuencia del fracaso que coseché la primera una profesora a la que cariñosamente llamábamos la Monstruo, eh, tenía bueno no daba clase prácticamente nunca y se dedicaba a hablar con algunos de los alumnos que eran los que le caían bien y el resto pasaba de nosotros. Y un buen día estaba hablando con la madre de uno de esos otros alumnos y eh, eh, poniendo a parir al compañero. Y un compañero que a mí no me caía especialmente bien, pero me llamó a mí que pasaba por allí. Cartagena, bien, Cartagena. ¿Verdad que fulanito en clase habla mucho y es muy malo? Y le dije, pues no, no es verdad entonces uh, me suda el culo silencio, me fui tranquilamente a mis cosas y entonces al cabo del de, alumno, luego me fue a buscar y dice, no tenías que haberle dicho eso porque ahora el problema lo vas a tener tú ese alumno es uno de estos que no era muy buen estudiante pero que ahora está por ahí triunfando eh, por cierto, eh, si, eh, si quieres mandarme un, un sobre por aquello, eh, puedes contactar a través de mí. Quizá casa. eso bueno, fue
0: el punto de, de inflexión en su vida.
1: Pues quién sabe. El caso es que esta profesora empezó a machacarme a mí. Hmm. Y era mm, eh, Me sacaba a preguntarme y si no me lo sabía muy bien, muy bien me ponía un 3 o un 2 o un 1. Y además poniéndome verde en clase y tal. Hasta que un día me, me cansé ya del... Eh, de, eh, Organicé con unos compañeros una pequeña... Conspiración y, y le dije al que estaba delante de dile a la profesora que hoy no he estudiado. Y me lo sabía con más puntos, palabra por palabra, tal. Entonces, profesora, pregúntele a Cartagena que no ha estudiado. Entonces, Cartagena. Yo salí allí, dije mi lección, sin equivocarme absolutamente nada, y me puso un 7 ¿vale? pero ya no me volvió a preguntar más. Ahí se acabó aquel problema. Entonces aquello fue como un pequeño triunfo por mi parte. Y quizás lo más escandaloso y que, que más puede chocarnos es en el año 82, ¿qué pasó en el año 82 en España? Aparte Muy no bien el papa, fútbol, el, la victoria del la, Partido Socialista. Eso sí, eso sí. Bueno, pues el cole donde yo, el aula donde yo da clase era sede electoral y estaban puestas las urnas con las papeletas ya, todo desde dos o tres días antes. Y teníamos un compañero que era muy bueno haciendo caricaturas de, de políticos y hacía una muy buena de Felipe González. Y el, y el chico pues, la lo pintó en la pizarra. Y a la profe pues, pues, le, le hizo mucha gracia. ¿no? O sea, Ay, qué bonito eso. Vamos a dejarlo ahí que mañana lo puedan ver cuando vengan a... a, a, a". Entonces yo, que entonces tenía, yo estaba en quinto quinto creo de ge de O sea, 11 años 10 no, años me levanté y dije profesora eso no se puede quedar ahí porque mañana hay elecciones atención eh a la elección de dios. un niño de 11 años del conocimiento la profesora. de la ley total dice la profesora sí claro que se va a quedar ahí porque lo digo yo y tal entonces yo cogí el borrador y lo borré wow ¡Oh, dios heroico ¿verdad? pues me llevé un bofetón dios pero un bofetón que ríete tú el de Juana todavía te duele entonces, <ríe> bueno tremendo ¿no? y la profesora hizo al alumno volver a pintarlo sí, encima el otro, y joder. Y el otro el otro le daba igual lo pintó ah. tranquilamente Total, que, que al cabo de un, dos o tres semanas viene la profesora a buscarme. Ay, mira, es que te quería pedir perdón por el... ¿Sabes que luego hubo una queja contra el centro por haber dejado eso en la pizarra y tal y cual? Y bueno, pues me quedo con la conciencia tranquila de que tuve un momento <risa> heroico. y Así que ya he cumplido esa parte de que no sé si volveré a, a verme en una situación así. Uh, moraleja resumiendo ¿qué queda en mí de aquello que era? ¿he llegado a mejor? ¿he llegado a peor? Pues no quiero pensarlo mucho tampoco porque me da la sensación de que algunos de los, de los valores que podía tener entonces ya no los conservo no, o están ahí sí. escondidos o no yo que sé sí reprimidos pero bueno en cualquier caso fue una buena época Saludos a mis compañeros de ninguna de las Peñas, que en el fondo les tengo cariño a pesar de lo que he dicho al principio. Y, yo a los míos no. Eh, bueno, tú que, de maristas. Tú que vas a maristas, claro. Maristas.
3: Es, no me deis nunca a vuestro hijo a maristas. Y si <risa> lo tenéis, sacarlo
1: <risa> Y si me queréis...
3: <risa> y, y, y si no estáis de acuerdo con eso, no escuchéis este podcast. Pero pues, tenemos te... nosotros? Qué? <risa> <risa> que yo sufrí bullying ahí.
1: Pues nada más.
0: Pues muy bien, Paco. Nada. Ha sido una grandísima sección. Me alegro. Nos ha mostrado de alguna forma, pues eso, que tu infancia es eso que pasa entre dos hostias, ¿no? Entre la de Juana y la, y la, y la profesora... Sí,
1: una buena, es un buen resumen. Y la sí.
0: profesora socialista. Sí, ¿No? Sí.
1: Y... Uh -huh.
0: No, no sería decirte, yo a veces he hecho la misma introspección, sobre todo ahora que tengo hijos, eh, procuro ser muy empático con ellos, hasta, hasta cierto punto, en concreto el punto en que no recoge la habitación. ¿No? Uh -huh. eh, pensando en cómo me sentía yo en ese momento, en qué cosas pueden ser importantes para ellos dentro de su micromundo y de sus valores, y que a mí realmente me dan igual, pero para ellos suponen mm. un gran trauma, una gran afrenta, No porque yo fuera un niño especialmente traumatizado por mis padres ni nada de eso, ¿no? Pero mm -hmm. sí recuerdo tener en algún momento mucha ansiedad por circunstancias que hoy identifico que son circunstancias de la vida misma. Por ejemplo, hay una cosa que sí me traumatizaba y era llegar tarde, ¿no? siempre cuando dependía de mi padre llevarnos a los sitios y tal, siempre íbamos con cierto retraso y eso es una cosa que sí me ha marcado toda mi vida sí. y yo vamos, me dejo los dientes porque mi, mi sobre todo mi hija porque Emilio Cuarto es un super villano y le da todo igual, <risa> sobre todo mi hija que llegue siempre puntual a, a las cosas, así que nunca llega tarde porque yo recuerdo el estrés que a mí me causaba el, a mi hermana más mire, lo he coincidido hablando con mi hermana el estrés que nos causaba ese llegar tarde lo he recordado muchas veces y entonces uh -huh. pues mm, he hecho todo lo posible por llevar yo a mi hija siempre brutalmente pronto y ahora que he tenido la oportunidad les he cambiado sus costumbres es decir, yo mi hijo Miguel nació el 30 de agosto entonces he estado hasta primero de noviembre trabajando a media jornada con lo cual yo he llevaba al cole Anteriormente quiero llevar al cole mi mujer y disculpa la expresión, pero la puteaban viva. Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Al papá o mamá que es el que hace lo, eso todos los días, lo toreamos y cuando llega el otro papá a hacerlo, entonces todo es maravilloso, ¿no? Entonces yo ahora no los tiene que llevar Rocío, los lleva la, la asistenta, pero sí les he dejado metido en el cuerpo el tema de todo depende de vosotros tenéis 8 y 5 años, ya sois mayores para asumir ciertas responsabilidades y si no queréis llegar tarde, si no queréis perderos la fila, si no queréis que luego haya que tenga que llevaros el secretario o el de guardia a la clase, sí. porque eso al final a los niños les molesta. Cuando venga Elisa, cuando suene la alarma del iPad, cuando suene ahora un Alexa que les he puesto allí, tenéis que levantaros. Uh -huh. Y eso lo he conseguido. Y estoy pues, muy contento porque después de ya no llevarlo yo a clase, ellos han venido a contarme, sí papá, ahora llegamos todos los días bien a clase y tal. Y pensando, como ya te digo, en esas pequeñas cosas, también me hago por pensar que un poco parecido a lo tuyo, pero yo no he llegado, eh, no he llegado todavía a ninguna conclusión que pueda compartir con nadie. Porque no he podido tener digamos, ese punto de introspección ni analizarme cómo era yo entonces como tú ahora has dicho, pues mm. era entre comillas violento, eh, uh -huh. hablador me, sí, 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 me, sí. me revelaba no <risa> yo no he podido tipificarme de esa forma uh -huh. eh, todavía, pero mm, has eh, dibujado un sendero curioso que espero bueno. hollar con el tiempo
1: bueno, pues ánimo,
0: gracias nada, a ti vamos conmigo José no. venga
3: Bueno, pues yo voy a hablar sobre Stalin y su, re y su relación con algunos músicos eh, me me en su mandato. ¿Esto forma parte de tu serie de grandes
0: dictadores del siglo XX? Sí, correcto. ¿Nos queda algún sus, capítulo más? Y sus, ¿o
3: sus que, <risa> bueno, la próxima, pues, estoy pensando algo de Hitler, no estaría mal, oye. Hombre, decirle Hombre no todo, estaría mal. De Hitler decir, decirle, decirle hasta los andares, ¿no? <risa> Bueno, venga, vamos con Stalin. Bueno, venga, pues bueno, hay que decir que la relación que tienen los los dictadores totalitarios con la cultura es obviamente mala, ¿no? O sea, con, hay, controlarla y si no Controlarla destruirla. y si no extinguirla efectivamente. Entonces, en el, en la época en la que yo no estoy
0: de acuerdo con eso. ¿Cómo que no? No, porque al albor de las dictaduras han florecido incluso géneros completos de distintas disciplinas artísticas. Otra cosa es que el arte en, en esas circunstancias no cumpla una de sus funciones, ¿no? Que es manifestar la libertad o revelarse. Ponme un
1: ejemplo que te entienda.
0: Pues por ejemplo la arquitectura mmm, nazi. La, la arquitect, no nazi, sino la arquitectura de los regímenes fascistas de mediados del siglo XX. Uh
1: -huh.
0: Es una cosa espectacular. O sea, los que hacen series de televisión distópicas tienen, tienen el trabajo hecho, pero durante años, ¿no? O sea, hay edificios, hay cosas... Son impresionantes, control, eh. o sea, sí. O sea, pero se entra dentro del control. Creo que control. es un mensaje,
1: es propaganda, en el fondo es mensaje. Claro. Pero, pero es una maravilla. Es algo, bueno, es algo muchas veces nuevo y es algo además que queda como testimonio de, de algo. Es decir, que tienen, para mí es algo muy interesante. En Berlín hemos visto el sí. ministerio de... Bueno, que es brutal. Pero claro, en el momento que el arte ya no es libre, está dirigido políticamente, es que deja de ser arte, ¿no? ¿Por Digo. qué? Porque sí, porque no es arte. No, porque el arte porque... nace de la libertad. No puede nacer de la, de los dictados, de, de una ideología. Pero claro. Pero ¿y si
0: ese artista comulga con esa ideología y para él no está siguiendo un dictado? ¿Es el, es porque el que mismo? No,
1: porque no sea consciente no quiere decir no, que no sea. No, pero es el mismo siga.
0: dictado de su creatividad. Es decir, su creatividad lo que pasa es que está enfocada al mal, pero no sé.
1: Bueno, ¿no? es un debate interesante la, la historia a ver, de la. Puede parecer ideas que, estoy artísticas. que estoy
0: defendiendo a, a los. ¿Hasta qué
1: punto, hasta qué punto estaban condicionados los, los músicos del siglo XVIII a hacer un tipo de música y a seguir una forma, Pues estaban muy condicionados. ¿Por qué? Por la ideología, por la sociedad, por. Eso se podría hablar. Pero una cosa es esa y otra cosa es que eliminamos toda opción, toda alternativa y hay que seguir por ese camino, quieras o no quieras. No lo sé. Bueno.
3: Y de ser de degenerado, el arte que no es el, el, bueno, el, el oficialista. El, el oficialista. Sí. Bueno, pues el prim, del primero que voy a hablar es de los músicos de los que voy a hablar, es de Sostakovich. Sostakovich, digamos que fue el caso más flagrante de sufrimiento frente a, a Stalin. Eh, hay que decir que en el 1932, bueno, antes del 1932, estaba la Asociación Rusa de Músicos Proletarios esta era, digamos, la asociación que se encargaba de controlar y mucho lo que era la pues la, la música en la, en la, después de en la revolución esta fue disuelta con gran alegría por, de Sostakovic para crear la eh, Asociación de Músicos Soviéticos a la cual, curiosamente uno de los miembros era de la sección de Leningrado, era el propio Sostakovic pero esa alegría pronto se truncó en en activo bueno no en activo sino en tristeza, porque realmente la nueva sociedad, o sea, el, el, la nueva asociación era incluso peor que la anterior. Bueno, hay que decir que la asociación de compositores soviéticos, que era la nueva asociación, vale, eh, adoptó la doctrina del realismo socialista. ¿Cuál es la doctrina del, del realismo socialista? por si alguien no la conoce. Bueno, eh, la promulgó, digamos que su esencia la promulgó Maxim Gorky, como ya sabéis, representante, la, máximo representante de la literatura soviética, y decía que toda manifestación artística debía dar cuenta de las bondades del régimen comunista, censurar los vicios y de atrocidades del sistema de clase y la sociedad burguesa occidental. En música, al contrario que en la literatura, la doctrina del realismo socialista pues no se podía, digamos que era más difícil de definir pero sí que hubo algunos, se impusieron algunos de sus rasgos más básicos. Por ejemplo, que el tono de la música tuviera tenía que ser heroico, tenía que haber lirismo, melodías sencillas, que fuera accesible por parte del gran público. Eh, en, la, en los 30, los compositores e intérpretes soviéticos van a sufrir un montón de presiones y con el régimen, pues porque, claro, digamos que en aquella época la moda en Europa era la música tonal, la música desestructurada, música el dodecafonismo, el serialismo integral, uh, bueno el serialismo sí, bueno serialismo más que serialismo integral, en fin música el dadaísmo, bien. De hecho muchos de ellos mmm, no pudieron soportar esa presión, como por ejemplo y, por ejemplo Alexander Molosov, que había triunfado con obras que saltaban el poder de la revolución, como por ejemplo la fundación de hierro y acero, y después de, de esta obra fue condenado a siete años de trabajo forzado, forzoso no por esa obra sino por otras que hizo, aunque logró salir de, de prisión gracias a la ayuda de algunos amigos influyentes. Bueno, eh, la situación con la situación que sur, o sea que surge a partir de después del 1932 se agrava en el 34 con, ya que bueno muere Sergei Giro que, bueno, que era un político que fue asesinado y entonces a partir de entonces Stalin entró en una paranoia, empezó a verse, fue cuando entró su persecución más grande de, de, de lo que era político o um, elementos de la cultura que estuvieran que fueran ajenos no al régimen sino ajenos a su, a, le, a la ideología de Stalin vale eh, de hecho um, los intelectuales y los artistas um, eran vistos por Stalin como especialmente peligrosos eh, ya que um, como era gente que pensaba pues podía llevar incluso a tener un, a llevar a formar una oposición contra el poder eh, como ejemplo, en Leningrado, que era donde vivía Sostakovich, se detuvieron más de 30.000 personas en los meses siguientes al asesinato de Kirov, y las víctimas totales en, en los años de terror ascendieron a millones. Como ya hablé en, en otro podcast anterior de la gente que murió gracias a Stalin. Pues, parte de ellas fue por las purgas que hizo en la República o sea, en la, en la república Socialista Soviética y otras fueron pues por la, por la guerra, por lo de Katín y, esta, y otras y otras masacres que hizo en la Segunda Guerra Mundial bueno. eh, para Sostakovich estos años supondrían la época más terrible y angustiosa de su vida y todo empezó una noche en la ópera vale resulta que Sostakovich eh, eh, siempre bueno, había sido favorable al régimen eh, pero por otro lado lamentaba la falta de una mayor apertura de mira en la música socialista, soviética perdón eh, él era muy de mirar a Occidente, como he hablado de la, donde las vanguardias triunfaban, ya me estaba comentando que el tonalismo y la música, digamos, sin una forma concreta, pues era la que triunfaba en aquella época. Eh, él había, hasta el 1932, había compuesto obras que habían cosechado bastante éxitos, como por ejemplo sus dos primeras sinfonías. La segunda, curiosamente, la fue encargada por el Departamento de Propaganda del Partido. ¿Te
1: puedo interrumpir, Diego? Sí, por supuesto. Mira, en, ahora en el viaje a Berlín de hace poco estuvimos en la, viendo a la Filarmónica de Berlín, en la Filarmoni, y, y tocaron la quinta de Sostakovich. Voy a hablar de ella ahora después. Pues no digo más.
3: <risa> bueno, eh, pues eso... Mmm, había compuesto varias obras, incluso contribuyó a la música y a la ideología soviética, como por ejemplo con música para películas propagandísticas de Eisenstein y gente y ballet que, que loaban al proletariado y tal. Bueno, de hecho respaldó con fuerza la doctrina leninista, ¿vale? Eh, aprovechando que había desaparecido la. El, lo que habíamos hablado antes de la asociación esta, que se me ha olvidado, eh, Asociación Rusa de Músicos Proletarios, pues decidí, pensando que iba a haber una mayor una apertura, decidió componer una ópera que era Lady Macbeth del distrito de Mtsenk. Dios, ¿Cómo se pronuncia? <risa> es
1: el título de la ópera. Sí,
3: Lady Macbeth del distrito de Mtsenk. Eh, si queréis, os cuento de qué va. Bueno, eh, mm, la primera part, es la primera parte de una trilogía con, sobre el destino de la mujer en la historia de Rusia. Bueno, pues Lady Mayer, desde vez del distrito de Msenk, trata de esta tal señora que, bueno, no me acuerdo su nombre, pero era una señora que vivía. Era la, la mujer de un burgués que se dedicaba. Digamos que tendrían tenían negocios fuera de lo que era su. Pues de Msenk, ¿vale? Mm. Y. Eh, ella, bueno, digamos que vivía muy aburrida, no, no tenía no obtenía la satisfacción sexual que, que deseaba y en uno de los viajes que se, que se fue su marido quedó prendada de un de un chico que trabajaba para, para el marido, que estaba allí que era un poco grápula pero por otro lado, y, y bueno y se, digamos que se acuesta con él, y el padre de, de, del marido eh, se entera de tal manera que ella asesina al asesina al padre junto con la ayuda del, del amante y después de ello, cuando vuelve el marido, dice, ah, es que ha desaparecido y tal, pero al final, por lo visto, un borracho canta, o sea, no es que, sí. aparte de que canta la ópera, <risa> lo cuenta y le... Mm, <risa> <risa> Gracias por la. Era malo el chiste, pero. <risa> lo cuenta y entonces eh, se lo cuenta al marido. Y pues no tiene más remedio que matar también al marido. Al final se descubre. Qué
1: disparate.
3: No, perdón. Bueno, se de... no, no, no se descubre por eso. Se descubre, no. no. El borracho no canta y se lo dice al marido, sino que también se carga al marido y lo mete en la bodega. Y el borracho, cuando se va a casar ella por fin con el, con el agraciado muchacho del que estaba enamorada mmm, cuando se va a casar el borracho se desliza a la, bo a la bodega y descubre el cadáver del, mo del marido allí semi putrefacto si no putrefacto entero y entonces se lo dice a la policía que previamente ya le tenía un poco de ojeriza uh -huh. total que la, se la llevan a un la, se la llevan a un gulag allí a, a, a Siberia donde tiene que pagar su culpa enseña
1: en la moraleja no
3: sí y allí y el novio también el novio, bueno, el novio, bueno, en este caso ya era marido, cada uno va por su lado y resulta que el marido se enamora de otra chica allí en el gulag y le pide a ella unas medias y cuando de, ella, pues porque decía, él le pide una media a ella porque decía que tenía frío y cuando descubre que las medias no eran para ella sino para su nuevo amante. Coge al amante, la trinca del pelo y se tira con, y la tira al río. Con la desgracia de que ella también cae al río. Y ahí acaba la, la ópera de sí, la hija. de México.
1: ¿Y lo has contado de memoria? Porque te has visto la ópera y la conoces bien.
3: No, no vi la ópera. No me gusta la ópera del siglo XX. Pero me la, me la estudié. O sea, que es decir, Yo vive, tengo muchas ganas de ver una, que, que, iba, una tenía
1: que se llama La nariz.
3: Sí, sí, sí. Iba a hablar de ella, pero oh, me la ha saltado. Es, es, que previa, quedé... es previa a esta. Bueno. No sé de qué va esa, no sé pues de qué Pues es va. que
1: yo conozco el cuento, el cuento es increíble, el cuento maravilloso de Gogol, eh, La Nariz. Hay dos cuentos de Gogol que todo el mundo debería leer, La Nariz y El Abrigo. Mm. Y bueno, y, y sabiendo que hay una ópera que además vino a Murcia hace ya muchos años, y yo vi, el cartel era una nariz. Y aquello me dije, ¿esto qué será? Bueno, pues ahora me
3: gustaría verla. ¿En YouTube estará? Pues seguro. Venga. Pues a ver si la encuentra y seguro que sale. Bueno, total, que a lo que íbamos. Este hombre, está, bueno, esta Lady Mappet del distrito Mtsenk, está basada en una novela de Nikolai Leskov, ¿vale? Como hemos dicho. Eh, fue estrenada el, 34 de, perdón, el 22 de enero de 1934 en Leningrado y después en Moscú. Tuvo un gran éxito... Eh, se estrenó, bueno, se reventó hasta 177 veces, hasta que, bueno, incluso músicos, perdón, músicos extranjeros como Ruby Stein, Rotzinski o otros Canini, se la llevaron de gira por Londres, y Nueva York. Hasta que a Stalin se le ocurrió dos años después ver una representación de ella. El 26 de enero del 36 se fue Stalin a su palco y... Y lo normal es que cuando cuando Stalin iba a ver una ópera, al finalizar, bueno, al principio del, del primer acto o al principio del segundo acto, como mucho, llamaba al compositor al, su, a su palco para estar con él y hablar y luego se tomaba unos bocas al final de la, de la representación. Pues el pobre y estuvo esperando a que lo llamaran ni el primero, ni el segundo, ni el tercer acto. Y al salir el señor Stalin, cuando se le preguntó si le había gustado la representación un periodista, dijo, esto es una estupidez, no es música. Con ello, Lady Mavet, obviamente, cayó, y con ella Sostakovich. Uh, dos días después, Spravda eh, publicó un artículo que decía, Gaos por música, a propósito de la ópera de Lady Mavet de Mens Mensenk Dios. La crítica anónima insultaba de todas las formas posibles la música de Sostakovich, definía sus melodías como intencionalmente disonantes y caóticas, y que eran girones de melodía. Bueno, aquí tengo aquí una serie de cosas que decían de, de ella, pero las vamos a saltar. De la noche a la mañana la reputación de Sostakovich se hundió completamente y de hecho no volvería a, representarte esta ópera, a representarse esta ópera hasta después de la época stalinista, en 1963, ¿vale? Eh, a Sostakovic se le había colgado el, la etiqueta de enemigo del pueblo. Su música era tildada de formalista, que es lo peor que se le puede decir por lo visto. Forma, formalista. Formalista. Terrible. O sea, Tremendo. porque um, o sea, se basaba eso. más en lo que um, es la cáscara que lo que era la esencia sí, no la... de la música.
1: Ya. Que no, como... era vacía de
3: contenido, eh, no hacía ningún bien a la patria, ni al pad, ni al partido, ni a su líder. Es lo que decían de ella.
1: Claro, como no emocionaba, no arrastraba. De, la ópera
0: no hace nada, ningún bien al partido.
1: La
3: verdad es que sí. Lo cual... <risa> Está bien. Lo cual, traducido, <risa> significaba traición. Para los. Sí. Bueno. De hecho, una reunión de expertos se eh, juntó para evaluar la música Sosta se reunieron en Meuskú alrededor de 400 músicos, compositores, intérpretes, musicólogos y críticos. Y la mayoría de ellos se retractaron de la alabanza y críticas positivas que habían dedicado a Lady Mappé <risa> en los dos primeros años. Y
1: Qué terrible. un
3: montón de amigos empezaron a darle la espalda y aquellos a los que había apoyado en sus carreras, incluso hablaban ahora, en su contra. O sea, Sostakovic los defendió previamente y los apoyó para que medraran. Y, en este, y ellos se lo pagaron pues, hablando en su contra. El único que, que, que no, o sea que no habló mal de Sostakovi fue Prokofiev, que incluso defendió al, a su colega. Pero es que como veremos después, Sostakovic, digo Prokofiev, estaba ya de vuelta de todo. Ya lo veremos después. Bueno, ante el miedo de una posible detención, pidió ayuda a un amigo suyo, al mariscal Tujaskevich. Yes, no. Chevsky, Dios, es que vaya nombre tiene los Pero, por desgracia, fue asesinado poco después. Vaya. Víctima de las purgas, con lo cual había elegido a mal amigo. No
1: eh, tenía mucho ojo, ¿no? No. Claro, pero se ve que nadie más quería hablar con él. Se iba buscando a, a los que ya estaban como él, en la picota.
3: No, él pensaba que le podía ayudar, yeah. pero poco.
0: Es como, como lo que tú le dijiste a Diego. Digo, a mí los amigos me suelen durar poco. <risa> Eso, ¿no?
3: Eso le dijo. Eso
0: le dijo a,
3: a Tú ya sabes. Tú ya sabes. Ya tú sabes. <risa> bueno, pues eh, Pues claro, entonces el, el gobierno empezó una orden para interrogar e investigar a todos los que hubieran, man, hubieran mantenido contacto con Tuyachewski. Con lo cual el, la torta le salió por un pan. Eh, Sostakovic fue un día llamado entre, a interrogador por NKVD, que como todos sabía el comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, vamos, la, la policía... Política. La policía política, efectivamente. Y un oficial, cuyo nombre era Sakrepsky, acusó a Sostakovic de pertenecer a un grupo terrorista y a conspirar contra Stalin. Ante la falta de respuesta del... De que recibió por parte del compositor, que el pobre no le, no le llegaba la camisa al cuerpo, el compositor fue citado una, en un segundo interrogatorio la semana siguiente. Pero mira, por una vez Sostakovic tuvo suerte, porque Sakreski fue aniquilado de nuevo víctima del terror unos días después. Fue purgado. Sí, fue purgado también. El... el purgador purgado. Y la segunda cita <risa> nos, Nueva de no se llegó a celebrar. Es como cuando,
0: como cuando en la vida de Brian distintos grupos terroristas palestinos llegan al, al, al palacio de los romano y se matan entre ellos ante la mirada atónita de los soldados romanos ¿no? tú ibas allí a que te purgaran pero mientras estaban purgándose entre ellos
3: bueno eh, de hecho, bueno, esto no dirás que le vino bien al compositor. Bueno, le vino bien, pero por otro lado, hombre... Si <risa> sí, yo hubiera un rato más... Pero lo, lo pasó muy mal, porque, claro, porque, porque bueno, estaba esperando que vinieran a por él. Es que sí, de hecho, Esto no es del, del gusto de nadie. ¿eh? De hecho, me, me, me estoy poniendo
1: nervioso, hecho, pero al final salió de esa de claro, algún no, no, modo...
3: ¿eh? de hecho no dormía, el pobre no, no. Joder, el miedo no le dejaba dormir, vivía, se pasaba, o sea, se acostaba todos los días con la ropa puesta.
1: ¿Hay alguna obra de esos años, algo que, que, en que lo que se puede ver ese miedo? Sí, 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 una noche en el
0: Monte
3: Pelado. Sí, sí. La maleta la tenía preparada por si era detenido y empezó a beber, se refugió en alcohol. Vaya por Dios.
1: Pero Todo por suerte
3: correcto. finalmente y no fue detenido. Por cierto, sí que hay un podcast que habla sobre ello, de Radio Nacional, lo siento, es de, es de radio, bueno, se bueno, llama bueno. Videodrome, es del 20, 20 de septiembre de 2015 y se llama Caos en lugar de música, que es lo que habían, de, habían dicho que era su ópera Lady Macbeth de Menchenk. Bueno, a pesar de eso, como hemos dicho, no paró de componer y en el 1936 hizo su cuarta sinfonía. Donde plasmó el dolor y la angustia que estaba, vivi que, que estaba viviendo. vale Es eh, una obra de inspiración maleriana, de tres movimientos, y transmite pues eso la tristeza. De, inspira de inspiración valeriana. Maleriana, la de maleriana. Que, es que, es que se la Que huele a culo de mandril. A culo ¿no? de mandril, la <risa> sí, efectivamente. <risa> <risa>
1: en fin. <risa> es <En fin.
3: risa> lo que dijo Emilio en Twitter. Lo dije día. en Twitter el otro día, sí. sí, sí. Tres movimientos, bueno, eso, transmite sensación de tristeza y desesperación intensa. Bueno, musicalmente era muy compleja. y Me encanta era... como lo dice. Sí. sí. Te de... presión
1: desapreciación inmensa.
3: Pero, de sí. displicencia. Se ha alejado. Es, que, es que tengo sensación de que me vaya a cortar pronto. Te estamos dando mucho carrete. Se ha aleja... le... alejado, total, total. Se ha alejado. Tim... Car... Joder, la... todo habléis de vuestros rollos de infancia y no sé qué. Y yo que estoy hablando de una cosa. Pero no traemos importante, seis folios no Traemos los carros. por solo me quedan tres.
0: Solo quedan a ver, tres. La ¿no? es que no hacemos más que quejarnos sin sentido. Venga. Bueno, ¿por qué en por qué una parte de los folios se escribe mano y en la otra máquina? Como a Manu y a Máquina. Sí, yo estoy viendo para aquí manuscrito.
3: Ah, sí, porque esto es luego por lo, Se quedó que, corto. lo que saqué de Pedro y el, de Pedro y el Lobo. Que, una, un, bueno, en fin, que fue como una especie de... Bueno, ah, después sí. lo sabréis. Venga. Bueno, nervioso. el caso es que, bueno, que era muy compleja, nada de fuera de lo, lo que son los cánones del realismo socialista, de lo que habíamos hablado. Uh, llegaron rumores a la unión de compositores y fueron unos representantes del gobierno a presenciar a los ensayos a tocar la o sea que encima la cuarta tampoco sigue las normas no pero este hombre <risa> pero, ¿sí? con lo que la sinfonía desaparece del programa y cae en olvido hasta que se fue recuperada tras la muerte de Stalin al final al final sí. Sostakovich ya se cayó del burro y después de ese fracaso decidió que era hora de replantearse replantear <risa> su muy artístico. Y su Quinta Sinfonía reelaboró su lenguaje hasta un, hasta un, hacia un mayor lirismo. Que a, ellos, Ay, a los sí, rusos sí, les gusta sí, mucho sí, lo del sí. lirismo. El Una fin, música más melódica. El final de la Quinta esa, Sinfonía esa sí es fue, impresionante. Esa sí fue buena para ¿Tiene el partido. Un gran, sí, porque ya era era accesible para, para la gente
1: movilizaba a la gente es pero, que sales con ganas de, de invadir Polonia pero decía?
3: logró no perder su personalidad gracias o sea a pesar de eso él siguió no, habla de, de, de
0: su personalidad él? o de su persona es decir logró lo seguir vivo no logró seguir vivo <risa> <digamos>
3: <risa> decir. A seguir vivo y, y digamos que no transigir del todo que no fuera o sea, que,
1: que de, deslizó o, deslizó todavía alguna no, cosilla o, no
3: puso en mitad de la de la tanto no llegó, no se bajó tanto a los pantalones, pero bueno, eh, es su obra de hecho más conocida en la actualidad. Eh, lo más extraordinario es que a pesar del cambio de dirección, Sostakovi supo, supo en todo momento mantener su personalidad musical, como he dicho, y su capacidad de invención y originalidad. Curio, bueno, curiosamente es que en, en 1949 Sostakovi habló con Stalin por teléfono, quien al parecer no tenía Oye, ni idea del daño impuesto sobre su pieza. El dictador.
1: Que no tenía qué, perdón.
3: Que no tenía ni idea de que, había, de que había vetado la pieza a Stalin, que le había dicho esto. Que, o sea, que, que, que Stalin no sabía de qué le estaba hablando. El otro dijo, oye, mira, que de verdad, que... ya que ya por fin había arreglado las cosas, habló con Stalin. Y el Stalin dijo: ¿De qué me estás hablando? Si yo no sabía. Tal, no te... yo. Primera noticia de que lo había pasado tan mal. Total. bueno, Dice que le aseguró que no había razones para prohibir su obra. A pesar de que fue el mismo estaría el que había firmado con su puño y letra el veto a la a, su, a ya, la pero obra.
0: mira, tantos decretos, tantas órdenes de ejecución firmas al cabo del día... Claro, final... Es que... Ponte en la piel Que es una sinfonía. Esto es, es, que, claro. es, es dictador, pero es que ese dictador lleva su tela. No
1: bueno Muy, muy cansado. Porque,
3: gracias a, esa, a, esa, a esta conversación telefónica. dormir por primera que, vez. Que ya, por por primera vez en 20 años. Bueno, daría un poco de
1: rabia también. ¿no? Dice,
0: joder, joder. Pues, no sabes lo que acaba de decir.
3: <risa> María. Marioska
1: ¿Qué,
0: qué crees que me acaba de decir Pepe?
3: A que no sabe. Bueno. Pues, después de eso ya descansó un poco y a pesar de que tuvieron que pasar muchos años para que fuera otra vez representada Lady Mappe y la Cuarta Sinfonía. Eh, ahora, de hecho, cuando escuchéis su obra más famosa, el bass número 2, que todos conoceréis seguro, no sonará de la misma forma. El bass número 2 es... ¿vale? muy bien la esto, esto, si
1: no se ve no es lo mismo iba
3: a
0: ponerlo iba a ponerlo porque forma parte del uso legítimo pues, de música con derecho lo, por... no coño cómo voy a superar o sea qué versión busco yo ahora que supera la que acabé de hacer
1: efectivamente
0: bueno pero que Diego ha acompañado su cantar con un movimiento de muñecas ¿sabes? Como... como si estuviera bailando una muñeira lo cual ha quedado como muy
3: bien bueno otra, otra, otra persona de estas que sufrió al pobre Stalin, bueno, al pobre Stalin, no, al, 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 a Stalin. Sí, a Stalin a Marina Yudina. Marina Yudina era una pianista de origen judío que... Mal. Que le, mal comienzo. ¿Cómo? Mal comienzo. Bueno, la leyenda cuenta que Stalin quedó tan conmovido con la interpretación que hizo Yudina del concierto para el piano número 23 de Mozart, que no pienso leer aquí que llamó al comité de radio para pedir que, por favor, que le enviaran un disco con la grabación a la mañana siguiente de esa interpretación. A la mañana siguiente, ¿no? Que, pero,
0: que inventaran la grabación automática de disco nadie, y se lo
3: enviaran. Nadie la había grabado. Oh, oh. Con lo que tuvieron que llamar a todo el mundo allí. Ah, ¿A Siberia? Que, a, a, no, tuvieron que llamarlo <ríe> a que tocaran todos tocando y de madrugada. Madre
1: Cambiaron mía. Cambiaron
3: tres veces de director. Total, al final por... se lograron grabarla. Hmm. De hecho, es la grabación más exclusiva de la historia de la fonografía ya que solo hubo una sola copia que fue enviada a la dacha de Stalin de inmediato Uy, cualquiera no la mandaba te iba, te mandaba a Siberia a la primera de cambio
0: bueno pues le voy a haber dicho pues mire es que no lo hemos grabado y yo pienso que le hubiera dado igual si sí, fíjate lo de la ópera cuando le dijo mira yo porque me lo estás contando pero esta es la primera noticia que tengo yo, de todo lo que me dices que, que he hecho yo con la sí, ópera yo creo
1: que el problema era que no sabían darle largas sí sí mmm, lo vamos a tener ya espere eso y a las dos semanas se había olvidado
0: mira mira a Trump que dice tráeme ahora mismo que había firmado el decreto de no sé cuánto. Y entonces ellos le dejan ahí un papel, luego pasa un perro con un jamón, se le olvida, se toma una Coca-Cola. Y, y cuando se descuida le quiten así el papel de la mesa y ya está.
3: Bueno, el caso es que Stalin, que no era tan mala persona. Después de todo. <risa> Después de todo en agradecimiento le hace llegar a Judina un sobre con 20.000 rublos. Bien, y ella que tenía unos huevos como el caballo espartero, le responde con una carta en la que le dice que le va a dar el dinero a los pobres y que reza todos los días a Dios para que le perdone sus horrendos crímenes. Dios mío. hecho huevo, ¿eh? Sí, señor. Lo asombroso es que Stalin no... no porque se le olvidaría una vez más. <risa> se olvidaría todo. No, no, no la mandó directa para la Siberia.
0: No, porque el secretario abría la carta y dijera, no, coño, no. Que bastante tenemos ya esta semana. <risa>
3: Es más, antes de morir, cuando los guardias, bueno, cuando murió Stalin, cuando estaba muriendo Stalin, eh, los guardias al entrar en el cuarto donde yacía el cuerpo de, de aquí del amigo Stalin, encontraron, lo encontraron de bruce en el suelo sobre el por fonógrafo y sobre el fonógrafo estaba el disco único con el concierto de Moza interpretado por María Yudina.
1: Qué bonito. Qué bonito. Sí. ¿Habéis visto la peli esta de la muerte de Stalin? No, el funeral ah, de Stalin. la quiero ver, la tengo, no, la tengo para
3: verla, la tengo ahí para verla. Es de, es de risa. Dicen. Creo que está muy bien. Sí, dicen que es de risa. ¿Está eh, en Netflix? Pues no lo Yo sé. Yo la el otro día en vi en Movistar,
1: en Movistar vi cinco minutos. y Dije, qué película más curiosa, además con buenos curioso, actores sí. y tal.
3: En la cultureta hablaban sobre ella. ¿Está en Amazon bien. Prime Video? Pues no lo sé. Mira a ver en tu aplicación esa Divi Show, a ver si está en alguna pero de claro, esas. Tú, ¿Tú dices que igual. la tienes ahí? Eh, yo tengo, mira, tengo Amazon Prime Video, tengo HBO y tengo Netflix, pero, no, pero creo, que te que no fi... lo, creo que no lo tengo de ahí. ¿No? ¿Y entonces dónde la tienes? ¿No me lo <ríe> explico? <ríe> Los filisteos me la trajeron. <ríe>
0: <ríe> Vamos a ver, ¿cómo sé? Pero tenéis que decir el título de la película. Se llama de... La
3: muerte de Stalin. La muerte de Stalin. Sí. Venga, tengo aquí Mientras aquí yo Una quiere... app.
0: Que se llama Just Watch. Just Watch. Ah, esa ¿sí es la misma que tengo yo. Sí, Pensaba claro. que era TV show no era Just Watch. La vale.
3: muerte de, de
0: Superman, la muerte ¿sí está bien? La muerte de Stalin, sí. 2017, si te ha perdido antes de ayer. Sí. Ah, pues mira, si sí, esta tiene pinta de ser de risa.
3: Sí, ¿es está
0: en Movistar Plus. Sí. Y en iTunes, pero ya pagando. Bueno. La puede ver Paco. Y en Filming Plus.
1: Ah.
0: Ah. Está Filming y Filming Plus. La puede ver
1: Paco, la puedo ver yo si me. Si te devuelvo a dejar entrar. Si sí. te a dejar entrar. Cuando salga de la tele, tienes que hacerme la gestión, digo. Nos estamos desviando un poco del tema ahora.
0: Si estamos incluso poniendo. Si esto es transmedia.
1: Transmedia. Estamos poniendo bueno, incluso bueno. películas. Venga, ahora 3. vamos a hablar 0. de Brokofia. Y
3: su mujer, Lina. Vale. y Filina. Sí. Uh, Procofia y Filina van a la compra. Sí, venga. venga. Bueno, era su. <ríe> es su mujer sevagalina es que es que es española entonces hay que hablar sobre el o sea, tema. Era Catalina, la mujer seguramente de, no la mujer de Prokofie era española, era española. Como vamos a ver bueno
0: Está, no se va a enterar de la misa a la media vaya por Dios <risa> lo que me vas a contar ahora no lo va a pillar
1: <risa> eligió Malía para dejarse el podcast
3: sí venga bueno hay que decir que Prokofie vivía o sea él estaba en Occidente él no estaba él no le, todo esto no le afectó en un principio lo de Stalin ¿no? no y la revolución rusa él vivía en Occidente él estaba allí en París tan feliz eh, he tenido una vida intensa y hasta mundana, sí si cabe decir. Era <risa> <risa> amigo de Diagilev, que como todos sabéis era el que llevaba el tema el de los ballet rusos. El ballet. De los ballets rusos. Con, fue uno de los perpetradores ¿Sale? de la consagración de la primavera. Y bueno, los
1: perpetradores.
3: No, están aquí tapados por mí. Comeros, comeros. Por, por ah, mi folio. No, ¿Son hacer, del, eh?
1: bueno, <risa> no puedo decir porque si no patrocino. Bueno.
0: No nos
3: vamos a ir a cenar. Bueno, el todavía. caso es que estaba casada con una madrileña, hija leche. de Juan Codina, y Lluvera, un tenor barcelonés, y Olga Nemizcaya, una aristócrata de Varsovia, que también era cantante. ¿De dónde ¿vale? el pacto? Sí. <risa> bueno. Uh, eh, esta Lina vivió, bueno, vivió en el paraíso de los locos años 20 en París, con René <risa> Hemingway y Coco Chanel joder. <risa> ¿Por ¿Qué os reís? ¿Se ¿Llama así? ¿No habéis visto la película esta de Woody Allen, esta, en la que uno, un, un cazurro de, de, va a París y por la noche conoce a una chica y, y lo lleva a un sitio donde está con Dalí, con... ¿No habéis visto esa película? Se
0: mete en un coche y viaja en el tiempo, Diego.
3: Sí, esa. Sí. sí. El chico, y conoce ahí una chica y tal, y está, pues, pues en esa época mm. la que fue. Sí, no, no, sí. ¿Vale? O sea que... Bueno. Eh, bueno. Pues vivió tanto esa época como también luego el infierno de la Unión Soviética de Stalin, ¿vale? Lina conoció a Prokofiev en el Carnegie Hall en Nueva York en 1918 y, y al final pues se enamoraron, se casaron, ¿vale? Ella era cantante pero quedó en segundo plano su carrera porque, por, para acompañar a su marido y para ser una inspiración, ¿vale? Eh, Prokofiev, tras triunfar en todo el mundo, pues le quedaba el objetivo de tener éxito en su país de origen. Así que decidió volver a la Unión Soviética con su familia. Error. Y, y, <risa> y, <risa> error muy grave. Error, error terror, muy grave. Invitado como, con todos los honores por el dictador Stalin. Fíjate uh -huh. tú ahí. En fin. La gente todavía se pregunta por qué, por, por qué coño volvía a Rusia, perdón por la palabra, ¿Vale? Entonces, dice, por qué llega a una sociedad donde reinaba la censura, la arbitrariedad, y estaba regida por un torpe campesino, Stalin, que era el que decidía si la música, la música debían de componer los artistas, ¿vale? De hecho no se había dado cuenta que a Sosta lo había puteado con Lady Marvel de mes, en fin, de mes mierda. Pero bueno, a Prokofi realmente... Es que menuda, menudo tío Mira, con tiene... lo que te cuesta decirlo, pues la de dir, veces que lo estoy diciendo. Y Lady
0: Macbeth y ya está. Es
3: bueno, Lady Macbeth, vale. Es que tiene varias Lady Macbeth. No, pero es que hay otras óperas claro, claro. que son de Lady Macbeth. Pero
0: estamos hablando de la de, la de Pajara Sí, De la Beste, de, de Sostakovic, efectivamente. Pues entonces... vale.
3: Pero bueno, en realidad Prokofi era un tío que era muy austero. A él solo quería trabajar. Le importaba poco si ganaba más, ganaba menos. De hecho, se adaptaba bien al clima staliniano. <risa> Llegó incluso a componer en 1939 una cantata para coro y orquesta sinfónica basada en textos populares rusos, ¿vale? Sí. ¿Y cuál era el título? Zadraptitsa, saludo a Stalin. O sea, que encima le hacía la pelota al Stalin, ¿vale? Pero, sin embargo, Lidia era una mujer, como ya hemos visto, cosmopolita que, digamos, que no le, sube, no le seducía a esta situación, ¿vale? Así que empezó a... Digamos que, que empezó a frecuentar gente... Bueno, amigos extranjeros que vivían allí y tal, cosa que a Stalin pues no le molaba mucho. De hecho, tampoco le moló que el propio Stalin le dijo a Prokofiev que hiciera el favor de dejarse a su mujer y que se liara con una rusa de verdad. Así que lo que hizo fue Stalin ver una chica, una a una chica de 20 años menor que él, que se llamaba Mira Mendelssohn, no, eh, rusa, ¿no? que era rusa, era rusa judía, pero rusa era miembro de las juventudes comunistas con lo cual pues uh -huh. lo que en un principio fue un simple fer de verano, al final acabó en que Prokofiev se marchó de casa, ¿vale? para vivir con el beneplácido por supuesto de Stalin que estaba contentísimo a la pobre Lina eh, mm, mm, lo obligaron a que se divorciara legalmente pero Prokofiev dijo que que no, que no se iba que no se quería divorciar de ella, que en fin que la seguía amando, aunque amaba a otra más que a él. ¿no? Eh, Stalin pues se ve que no le, no le moló mucho la situación. El
0: poliamor, ¿no? A Stalin no le, no le pareció correcto.
3: <risa> sí. Eh, Era un carca. Mm, Y, por un lado, Lina, de hecho, sin la protección de Prokofiev, eh, le dijeron su amigo a, sus a favor de salir de aquí por piernas, de estar al extranjero. Pero bueno, Lina pues estaba, estaba todavía enamorada de, de Prokofi y pues no quería irse. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la acusaron de falsamente de traición al gobierno de la Unión Soviética de ser una espía extranjera y fue condenada a 20 años de trabajo forzoso en un gulaje en Siberia. En teoría, ella fue, le, le mandó un dinero a su madre de lo que había ganado y tal y... Con esa excusa dijeron que no era dinero, sino que eran cartas a, a elementos extranjeros y tal. En fin, que la, la empapelaron con, to, con toda las de la ley. Eh, claro, vosotros preguntaréis. Y Prokofiev no hizo nada cuando la mandaron al, allí. pues, Teniendo en cuenta que esposas de, de grandes mmm, políticos como Molotov y Kalining, que era presidente de la URSS, fueron, manda, fueron mandadas... A, a, a Siberia pues poco podía hacer el pobre Prokofiev de hecho Prokofiev eh, tuvo um, tuvo una enfermedad que encima le, le limitó sus su habilidades para componer y empezó también a, a caer, su música empezó a caer en el olvido y, y un poco en el ostracismo ¿vale? um, eh, curiosamente curiosamente eh, cuando eh, Stalin murió en junio, de, eh, el 5 de marzo, perdón, de 1953. Y a que no sabéis quién murió ese mismo día, el 5 de marzo de 1953. No. Joseph Stalin. Murieron el mismo, el mismo día, día. El mismo día murieron Prokofiev y Stalin. Sí, sí, sí. Que fue una putada para el pobre Prokofiev Aparte de morirse. Nadie fue a su entierro. Nadie fue a su entierro claro. y no había flores para poder. No había. No. Total, que unos flores. amigos suyos cogieron unas macetas. Y una macetica le pusieron en la tumba al pobre. En estos momentos
0: dudo, dudo muchísimo de cómo titular el podcast. <risa> un título sería Aquellos maravillosos años, ¿no? Aquellos maravillosos <risa> años. Sobre todo por el tema de, de no Paco recuerdo. Y, no, y un poco también lo que hice yo. Pero es que sin flores para Prokofiev... Oh. ¿Qué me estás contando de título?
1: Es superior.
0: Es, parece Es como si fuera el, el nombre de una banda pop española.
1: Sí. <risa> ¿Eh?
3: No sé. Sí. Bueno.
1: No hay flores para... Eh, y ahora, ¿Hay flores para Joder.
3: Ahora voy a una disqui disquisición. Poema sinfónico. Tú me preguntabas por qué escribí aquí una cosa con... En, en, eh, o sea, una a mano y otra máquina. Bueno, por una disquisición que yo tengo. ¿Por qué, pregunto yo, por qué eh, se le tuvo tanto en cuenta a Sostakovich que fuera un vendido quiero decir, que, que, que al final cediera en pos de, 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 de la música socialista el realín del realismo soviético, que se le echa mucho en cara, perdón, a Sostakovich, sí, a Sostakovich. Y a Prokofiev, ¿no? O sea, que, no, que, a, que al contrario, él está, vivía en el extranjero y fue allí a... la a, a decir, una burrada. A, digamos, a hacerle la pelota a, a Stalin, pues... Pues no sabemos. Lo Yo que vas a
0: decir a comerle la polla a Stalin. Sí. La decir, no era eh. porque tenía, tenía esa duda. Entonces, bueno. <risa> por ver si, si seguimos... Aunque no nos vemos todo lo que quisiéramos, por ver si seguimos <risa> estando manteniendo en lo... armonía.
3: De hecho, es curioso que... <risa> De hecho, es curioso que, por ejemplo, eh, Walt Disney tiene, hizo ahí un... un ahora ahora mismo estoy un Walt poco... Disney, que, 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 es un oh, tío, que es un tío de, de Estados Unidos y tal, pues ¿Sí? hizo el Pedro y el Lobo, hizo ahí el cuento sí, de Pedro y el Lobo no, para sí, música sí, y tal. Ah, vale, tal. Vale, vale. Lo que sí que mmm, es muy curioso, y bueno y tal vez eso sea lo que ayude, es eh, una, dis, una disquisición que hay acerca del Pedro y el Lobo. No sé si sabéis el cuento de Pedro y el Lobo, no el, no el español. O sea, que el chileno le vendría bien, no va a tener ningún problema. Porque, bueno, Pedro y el lobo... Lo, lo, lo resumo rápido. El lobo persigue a un pájaro, a un pato a, y a Pedro para comérselo. Pe, bueno, perdón, a un pájaro, a un gato y a un pato y se, para comérselo. Y Pedro va y lo caza, ¿vale? O, o va a cazar, lo dice, y no tiene miedo. Luego está el abuelo que le dice, muchachos, no salgas que te puede pillar el lobo. Y al final, con la ayuda de unos cazadores, cazan al lobo y se lo llevan al zoológico. Y el pato está dentro del buche, de, se le oye dentro del buche del lobo que se lo ha comido, que se está quejando porque se lo ha comido el lobo. Entonces, eh, se dice... ¿Y la moraleja? Ahí voy. Se dice que hay un... La moraleja es que... Yo qué sé, no lo sé. Es que mira, es un, cu mira es un cuento sinfónico. ¿Mira dentro del zorro antes de verlo de zoológico? <ríe> pero la moraleja no, pero sí que hay una teoría que dice que cada personaje representa una esfera de la sociedad no. soviética. Por ejemplo, el gato era el grupo social ajeno a la situación, expectante y no participativo. O sea, digamos que lo que pasaban mucho, ellos estaban en su campo, hacían araban o hacían lo que tenían que hacer, pero pasaban de, de las purguetas. El pato es la mayoría del pueblo a merced del Estado, que encuentra... Eh, no, encuentra, salida con su, uh, encuentra la salida a esa situación de opresión metiéndose dentro de las entrañas del partido recordamos que el pato acaba dentro de la, de la, del estómago mm. del lobo, el abuelo es la experiencia la parte adulta de la sociedad el lobo es el sistema que absorbe todo lo que, lo que se le pone en su camino Pedro es el atrevido, el pionero eh, en la sociedad naciente que no comprende a lo que se enfrenta pero que sabe que saldrá de esa o sea de esa situación. Luego tenemos al pájaro, que según esta teoría son las instituciones y las organizaciones que se movilizan contra el sistema para desarmarlo. Y por último tenemos a los cazadores, que es el son las naciones que ayudan a superar definitivamente la adversidad de la situación en la que estaba el, eh, la sociedad soviética. ¿Y, ¿Y eso
1: son... y de qué año es Pedro y el Lobo?
3: del 20 del no del 40 y algo no lo sé Era cuando, ¿cu cuando
1: él estaba ya en Rusia sí
3: sí lo hizo para lo hizo en Rusia para fue un encargo para
1: ¿Pero hay alguna pista sólida de parte de él de que eso pueda ser así, de que esa interpretación sea...?
3: No se sabe. Yo creo que lo mismo era...
1: Eso es, me parece a mí que...
3: Un poco traído por los pelos. Él fue un encargo para, para <coughs> representar los instrumentos musicales en una sociedad filarmónica o sinfónica. Entonces sí. hizo el cuento, lo músico.
0: 1935. 35. Es el encargo. ¿Eh? Y el estreno es el 2 de mayo del 36. Su acogida fue desfavorable vaya por Dios según su propio autor la asistencia fue pobre y no consiguió atraer mucha atención y sin embargo ahora
3: su obra más famosa con la sinfonía clásica que es muy bonita también Sí. bueno pues con esto he acabado
0: muy bien muy bien, muy interesante <risa> sí, gracias sí. Pues, eh, menos preocupante tu intervención sobre este dictador que el sobre el anterior dictador <risa> y esperemos que mantengas esta línea con futuros dictadores
3: <risa> vale, <risa> vale que Hablaré de Hitler y de la música... Que le gustaba a él. No, la otra, la que era que él con de pensaba general, que era degenerada, de efectivamente. No sé, ya veré de lo que Bueno, hablo. antes de
0: irnos, eh, vamos a hablar de que tenemos nuevos podcasts. Hombre. Ah, sí, es verdad. Enemicar FM, sí, un sí. puñado. Sí. ¿No podemos indicar? Me gusta mucho Habitación. Pero una cantidad exacta de un puñado. La de la habitación. Vamos a hacerlo por orden del, vale. del más, del que salió antes. Vale. El primero de ellos, esto. Iberoamérica de cuento. Un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral. Un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas y de los lugares donde ésta habita por tierras iberoamericanas. Presentado por Pep Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero. ¿Que tengo que hablar con ellos? Porque, ah no, decía es un podcast mensual y llevan dos, pero no. El primero fue el 24 de octubre y el segundo el 15 de noviembre. Ya llevan dos capítulos. Muy bien. Muy interesante, echarle ahí una oreja. Con producción... De Javier Soledad Bernal, Tomás. que es el que se está encargando de toda la movida. Pues, muy bien. Siguiente podcast. Habitación 101. Me un encanta. podcast mensual de literatura en el que Sara Barberá comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas, tanto presentes como pasadas y futuras.
1: Uh, Ese me lo apunto.
0: Sara no tenía experiencia en podcasting. Eh, en Twitter es Green Peep Toes. Vale y eh, si sí mantiene en Twitter un perfil muy activo en cuanto a literatura etcétera, por ejemplo, si estáis en la aplicación Goodreads,
3: allí sí, también estoy allí.
0: o sea que, que es una chica que lee mucho 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 y yo andaba buscando un perfil así y me la recomendaron varias, varios conocidos de Twitter y efectivamente pues superado el tema técnico de cómo grabar, que solo se supera muy fácilmente, la verdad es que su primer capítulo promete, oh, tía, promete mucho no y, y estoy deseando nuevos capítulos y extras y a ver si con una adecuada presión la pasamos a quincenal. Pero bueno, en fin, ya veremos. Tampoco hay que agobiarla. Tampoco
3: hay que agobiarla.
0: Sí. <coughs> Cum laude. Está, está muy chulo. Cum Laude es un podcast mensual en el que se habla de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Así, mm, resumiendo, mm. pues son todas estas cosas de doctores, de ayudantes doctores, ayudante profesor contratado, uh -huh. ayudante profesor que a lo mismo lo contratamos y eh, con, 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 asociado, por... asociado preferencial y medio pensionista. no? Todas estas cosas de la vida universitaria, sí. de profesorado, de investigación, de doctorados, mm. apuñalamientos en las escaleras del Senado y estas cosas. Es
3: curioso. ¿eh? Está es curioso. presentado
0: por Carmela. García, de bacteriófagos, y Francisco José Molina, de Eureka. Dos grandes. Dos grandes, además, los dos con carreras universitarias amplias. Los dos conocen campus internacionales para Marranos. Y muy interesante el primer capítulo. Y el segundo, sé de buena tinta, que lo han grabado esta mañana. Ah, muy bien. Así que en ese día lo tendremos ahí. Y el último de ellos, el último que se ha publicado, que se publicó de hecho el 12 de noviembre, es Proyecta. Es un podcast mensual sobre dirección y gestión de proyectos metodologías ágiles lean productividad y mucho más presentado por Abel Yecora que empieza su primer capítulo explicando lo que es un proyecto lo que es un programa y lo que es un portfolio esto es ya cosas digamos de productividad y de control sí. de trabajo Yo, a nivel de empresa digo, eso
1: te puede interesar para el, para el trabajo con los alumnos o sea, ¿tú ese crees? tipo de cosas se llevan mucho ahora sabe sabe Emilio que trabajo estoy muy proyecto. interesado
3: en el tema cada vez que hace algo de Emil caldelia y, y lo paso vaya no, pero esto de las metodologías pues ágiles es que me y todo
0: esto dice Abel, además en su programa, que muchas de estas cosas tienen una increíble aplicación en las cuestiones del día a día. Sí, yo soy
3: muy desordenado y soy un adán y me gusta improvisar, yo no puedo ir así controlado. Yo, yo soy un espíritu libre, no puedo, no puedo. Me, me, me supera, me supera a mí esas cosas. Que está muy bien para los que os gusta el orden y tal, pero yo no. Yo vivo en una entropía caótica. <risa> Como bien Exagerado sabréis, eres. ¿qué bueno, más quisiera?
0: Efectivamente. Bueno,
3: entonces ya sabéis,
0: Iberoamérica de Cuento, Habitación 101, Cum Laude y Proyecta, con cuatro trabajos gráficos magistrales sí, de sí, Pedro sí, Luis Alba, sí, sí, sí. que está que lo rompe cada día, el tío se supera más. Y estos cuatro podcasts los podéis escuchar en Apple Podcasts, en Overcast, Evox, si Spreaker. Spotify mm. y en cualquier aplicación de podcast que estéis usando los podéis escuchar ¿Tienes cuenta de
1: Twitter todos estos podcasts?
0: Algunos sí y otros no, algunos tienen la cuenta de Twitter suya propia creo que ninguno ha creado cuenta de Twitter del programa Iberoamérica de cuentos sí pero los demás están usando
1: 101, sí que...
3: A ti pero, Exist... pero, pero, Aunque Iberoamérica exista... de cuentos tal vez no, te interese
0: pero... eh, el, 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 el del podcast es el de Sara Green Peep, Toes. Yeah.
3: Green Peep
0: Toes Pues ya está y nada, que escuchéis esos podcast nuevos que están muy bien. Muy chulo. ¿Vale? ¿Algo más? No. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este vigésimo sexto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y, y divertido. Iba a decir deportivo, no sé por qué. Mm. Voy a ver, toser un poco. ¿Cómo no está José,
3: ¿Cómo no está José Miguel? Claro. ¡Hola, José! Gracias
0: por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda, el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir
3: ¡Están locos estos
0: romanos!